0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos, que pretende analisar de forma detalhada algumas das equipas que ficaram imortalizadas na história do futebol. No episódio de hoje, ficamos por Portugal. Entre 2002 e 2004, um jovem técnico português, José Mourinho, nas suas duas primeiras temporadas completas como técnico principal num só clube, levou o Futebol Clube do Porto à glória, nacional e internacional. Para nos ajudar a viajar pelos acontecimentos das Antas, Atenas, Sevilha, Manchester, Lisboa, Corunha ou Galsenkirchen, convidamos o Miguel Lourenço Pereira, historiador e analista de futebol e também adepto do Futebol Clube do Porto. Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá Miguel. Olá Fragoso, tudo bem? Tudo. Preparado para este futebol of fame? Sim,
1: mais preparado impossível e eu acho que quando começamos a gravar alguma coisa sabemos que pode correr mal, bem e neste caso modo Porto Lásio. e acredito que vai correr modo Porto Lásio facilmente porque é das viagens mais bonitas que, que eu pelo menos posso fazer e que muita gente seguramente que nos vai ouvir poderá fazer porque é algo que vivemos e que temos memórias. E, e que estivemos lá e faz parte da nossa identidade como adeptos, já sabes que eu adoro vir aqui falar de história do futebol e da, da parte mais historiadora e conhecedor mas fazer isso desde a parte de adeptos tem, tem um gosto especial e, portanto, vai ser muito divertido.
0: Porto Lásio foi em abril de 2003, estamos a gravar a 21 de abril de 2021, está a chover aqui onde eu estou a gravar, portanto eu sinto-me também. também, pronto, ok, <risos> sinto-me claramente no estado das Antas, feito também este pequeno disclaimer, estamos a falar de duas, estão aqui duas pessoas que vão falar que são adeptas do Futebol do Porto e que presenciaram grande parte principalmente dos jogos em casa, se não, se, não, se não todos, a grande maioria dos jogos de que vamos falar, o que também é um bocadinho diferente para este Futebol of Fame, mas esperemos que isso também seja um ingrediente que seja assim um enriquecedor. extra enriquecedor, exatamente. E, e também é muito interessante estarmos a gravar isto a 21 de Abril, porque numa semana em que o José Mourinho tem mais um episódio de despedimento, que ele que está claramente numa fase da carreira em que não consegue encontrar um rumo de vitórias tal como encontrou neste seu início do que vamos falar hoje e também, obviamente, a semana fica marcada, esta semana fica marcada que estamos a gravar pela uh, erupção da Superliga e rapidamente uh, desaparecimento, veremos quais são as consequências uh, curto, médio e longo prazo, mas Miguel, vamos falar de uma equipa principalmente por isso, a última equipa dos, chamam-lhe Big Five, mas eu até posso dizer Big Four, porque depois França nunca mais ganhou... Uh, depois do Flóculo Porto não ganhou nenhuma, nenhuma Liga dos Campeões e desde que o futebol Clube Porto ganhou até este ano, de, até abril de 2021, só oito equipas em 16 ou 17 edições é que conseguiram vencer uh, esta prova.
1: Sobretudo, o mais importante é que o do Porto é a única equipa fora das, das quatro grandes ligas, digamos assim, vamos escolher França, que desde 97, 98, que é o primeiro ano onde efetivamente a Champions League deixa de ser uma coisa de campeões e vai-se abrindo a porta progressivamente à entrada de clubes de outros países, é a única vez que alguém fora completamente desse meio chega lá e ganha. E ganha muito bem e ganha com uma equipa que era sem dúvida das melhores do mundo na altura e construir esse projeto à base de poucos milhões ou de um investimento muito reduzido e, e dentro de uma realidade muito complexa, como era a do futebol Português do, do início do século, uh, diz muito da, do mérito que tem esta etapa da história do Fópolis Porto através dos Amorim e, e diz muito desta equipa uh, para a posteridade da história do nosso futebol.
0: Esse é praticamente um dos pontos finais, portanto, essa é vitória em Gelsenkirchen. Vamos ter de puxar a cacete atrás e vamos cronologicamente, obviamente desviando-nos um bocadinho aqui e ali, como é como é natural, mas vamos fazer aqui uma viagem cronológica. O último futebol of fame, curiosamente, foi sobre o Barcelona de Cruyff e esse Barcelona de Cruyff tem a seguir um Barcelona com José Mourinho. Um, e acho que para início de conversa acho que seria importante contextualizar que José Mourinho é este que chega ao Futebol do Porto, mas também que o Futebol Clube do Porto é este que José Mourinho eh, toma conta. Vamos começar pelo treinador, Miguel, o José Mourinho, estamos a falar de alguém que hum, no futebol português ficou muito associado nos anos 90 com aquela célebre de tradutor de Bobby Robson, ele que também já tinha trabalhado com o Manel Fernandes no Estrela da Amadora, depois é... Uh, chamado para a equipa técnica de Bobby Robson no Sporting continua no futebol Clube do Porto depois durante mais dois anos e meio curiosamente também dois anos e meio o período que vai estar enquanto treinador principal um, depois da de muito mão
1: saída com uma coisa muito difícil esta etapa porque o José Mourinho que nós conhecemos como treinador é o José Mourinho que dá ao Porto a Taça UEFA e a Champions League ou seja triunfos europeus mas é que a geração que o José Mourinho ajuda a treinar porque efetivamente a alcunha que ele tinha tradutora era mais insultuosa do propriamente realista a equipa que ele, e sobretudo no segundo ajuda a treinar, é uma equipa que pode também ganhar duas copas europeias e fica muito à porta disso e eu acho que é um esquecimento geral do que foi esse porto de Bobby Robson, porque é uma equipa que joga uma meia final de Champions League a partido único a jogo único é em Camp Nou, um jogo que corre muito mal, mas que podia nem sequer ter acontecido, não tivesse o guarda-redes do AC Milan, Sebastián Rossi, feito uma defesa quase impossível, a Dorlovic. O último jogo da jornada, fase de grupos, que teria colocado o Porto a receber o Mónaco, e aí a história podia ter sido muito diferente, e, e já que falaste do Barcelona do Cruyff, essa é a última vitória importante do Cruyff na Europa, aí a, a suporte de Bobby Robson, e depois, no um ano seguinte na Taça das Taças, uh, ganha em Génova contra uma grandíssima Sampdoria, e depois tem o azar de cair nas Antas, num, num jogo em que claramente foi superado uh, por penaltis, e isso foi um Porto que podia ter ganho dois títulos europeus também em dois anos, não aconteceu, mas já se estava ali a, a notar que os José Mourinho estava fadado para as, para as grandes noites europeias da Azul Branco.
0: Da Azul Branco teve de esperar um pouco, depois teve noites europeias ao serviço do Barcelona, primeiro com Robson, em que ganha também uma taça das taças, e depois continua na equipa técnica com um, o Van Gaal, porque Robson também nunca saiu propriamente da estrutura do Barcelona, ele tinha um, um cargo, uh, e portanto o Mourinho também continuou, continuou a trabalhar com, com o técnico holandês, uh, mas depois, uh, quando, quando o técnico holandês, um, ele sai, portanto em 99-2000, José Mourinho, e decide então, Uh, abandonar a equipa técnica e decidir vir para Portugal. Eu queria pegar daqui, antes de, uh, e para te, passar esse, para te passar a palavra para perguntar quem era este treinador que se tinha formado com o adjunto com dois dos, dos grandes técnicos dos anos 90 do futebol europeu mas também com passagens por clubes muito, uh, muito importantes como Sporting Porto e Barcelona. Queria pegar no livro que chama-se José Mourinha, do Luís Lourenço portanto, que é escrito ali ainda na, na altura do Futebol Clube do Porto e tem aqui uma, uma citação de, de, do José Mourinho, que diz que quando abandona Barcelona e decide vir para, para Portugal, ele sabe que quer vir para Portugal, sabe que não quer ser treinador adjunto, já havia certos contactos na altura do, do, do Sporting de Braga, que ele recusou, ficou mais um ano como treinador adjunto de Luiz Vangal, uh, mas ele então de, tem esta, esta citação. Sei que vou para uma luta, para um meio onde se calhar não me irei sentir muito cómodo, porque a mentalidade é um pouco diferente. Para além deste fator, também tenho a consciência que não pertenço ao clã, àqueles que dão as cartas, aos que distribuem o jogo. É óbvio que faça tudo isto, me sinto um elemento estranho. Além do mais, nunca fui um jogador de sucesso e, portanto, não vou viver com a proteção que muitos têm. Ou seja, não vou ter a cobertura de um passado bem sucedido como futebolista. Hum, Miguel, que treinador era este? Uh, já bastante avançado uh, de mentalidade face à realidade dos treinadores portugueses no final dos anos 90.
1: É, essa, essa definição é fundamental porque realmente era isso que o, que o Zé Mourinho era, era um adiantado no seu tempo, numa altura em que para ser treinador de futebol, com o fato de ter sido um ex-judo de futebol de certa projeção, parecia suficiente, não havia por parte dos clubes vontade de ter pessoas mais ou menos bem preparadas, as estruturas do futebol português ainda eram muito semiprofissionais, muito feitas um pouco sobre o joelho, exceto o caso provavelmente do Foco do Porto, Todos os outros clubes, inclusive a Sporting e Benfica, e depois de todas aquelas conversas e relações que vamos ver com o passar dos anos, que descrevem muitíssimos episódios, já dão conta disso. E, e Mourinho é alguém que vem de uma realidade completamente diferente, que está em Espanha, num campeonato que na altura estava num dos seus apogeus, digamos assim, competitivos, na, na época da Liga das Estrelas num clube, Barcelona, que com todos os seus handicaps está noutra dimensão, onde se valoriza muito mais uh, o know-how e o conhecimento, e onde treinadores que já tem um passado larguíssimo, no caso do Bobby Robson, ou que tem um, um êxito recente e, e que são muito mais virados para uma divisão de futuro como o Van vem nele um potencial tremendo, mas esse potencial não vai acompanhado desse prestígio que ele diz de, de ter sido jogador e, portanto, ele sabe que vai ser sempre olhado com suspicácia e que tem de demonstrar muito rapidamente, mais rapidamente que os outros, melhor que os outros a, a sua competência. E, de certa maneira, o que ele faz é que existem muitos muitas etapas, é um pioneiro, como como podcast do Hemisfério Esportivo nesse sentido, porque é o que abre a porta, não só em Portugal, mas até a nível mundial, para que muitos treinadores sem esse passado glorioso como jogador possam demonstrar através do talento, da capacidade, que são muito mais aptos para esses postos de trabalho que na altura estavam reservados, muitas vezes, a esse tipo de jogadores.
0: Mourinho, não vai para o Sporting de Braga e nem não começa a época de 2000, 2001, Uh, num, numa, em nenhuma equipa, mas rapidamente tem o convite de Vale Azevedo em setembro de 2000, que despede o Pankens e decide então apostar no técnico português. O problema é que o Benfica estava no meio de um processo eleitoral e José Mourinho começou, tem uma, um início até com uma derrota 1-0 um a 23 de setembro de 2000 no Bessa, frente ao Boa Vista uh, mas depois faz 11 jogos, tem 6 vitórias e a grande vitória é o seu último jogo, 3-0 frente ao campeão em título Sporting Clube de Portugal, na Luz. O problema aí é que depois disso José Mourinho decide pedir a renovação, ele só tinha contrato uh, até final do ano, Manuel Vilarinho tinha vencido as eleições e já tinha dito publicamente antes e depois das eleições que Tony seria o, técnico, o seu técnico principal um, para a próxima época, deu, uh, deu a Vanessa Mourinho de continuar, Mourinho fez um ultimato, e cumpriu com a, com a sua palavra. E após vencer 3-0 o, o Sporting, uh, demitiu-se porque Manuel Vilarinho, isto é, em traços gerais, não renovou com uh, José Mourinho. Depois há a novela uh, com Luís Duque e uma, uma suposta sondagem do Sporting. Ao, ao técnico português, também muito alimentada e muitas capas de jornais foram alimentadas por causa desta, desta novela. A José Mourinho acaba por não treinar até final de 2001, até a época 2000-2001, e para 2001-2002 é contactado para treinar e, e, e assume o comando técnico da União de Leiria, que tinha sido treinada por Manuel José em 2000-2001, tinha sido quinta classificada, a melhor classificação de sempre do clube na primeira divisão, e mesmo assim João Bartolomeu resolve arriscar uh, as fichas no técnico, no técnico português, no jovem técnico português José Mourinho. Na altura um, o plantel do, do que Manuel José já tinha já era um plantel já muito perto daquilo que depois José Mourinho viria a trabalhar porque já tinha Nuno Valente, já tinha Bilro, já tinha Tiago, já tinha Vozela, já tinha João Manuel, já tinha Derley. Uh, depois José Mourinho as principais contratações depois de 2001-2002 são Silas e Maciel, as mais sonantes. Mas aqui, Miguel, dá-se logo aquele primeiro um, arrufo com um treinador consagrado em Portugal, porque uh, Manoel José depois chama Tarzan a José Mourinho, há essa história muito curiosa entre os dois, porque uh, supostamente José Mourinho foi contratado ainda com Manoel José como treinador da União de Leiria.
1: É como ele tinha dito antes, ele entrava no meio hostil e, e, e ele entrava com métodos diferentes. Havia uma espécie de status quo, uma forma de trabalhar uh, num circuito muito fechado, ao qual o Manuel era um dos grandes emblemas na época do futebol português. Não se esquece é que o cargo de selecionador rondou ali também para o Manuel José em 2002, antes de que a Federação conseguisse convencer o escolar e falou-se muitas vezes a possibilidade de treinar o Porto. Portanto, foi, foi um homem que esteve sempre aí à volta da roda das cadeiras e, e o Mourinho já tinha demonstrado no Benfica o que é que era. Quem vê as conferências de imprensa dele na altura não vai ver um Mourinho muito diferente daquilo que vai ver no Leiria e no início do Porto. A maneira dele trabalhar, o, os atos de disciplinar o, o balneário, com os casos do Maniche e do Sabri, já dizem que é um treinador que, pela falta de experiência que tem, isso não impede de tomar decisões porque, lá está, foi formado em dois dos mais potentes balneários do futebol europeu dos anos 90, o, o das Antas e o de Campenau E, sobretudo, é alguém que não tem nenhum problema de, de cruzar linhas algumas linhas para chegar aos seus objetivos. Isso também marca muito a sua passagem pelo Porto e, e Pinta Costa diz isso várias vezes numa das suas várias autobiografias, que sabia perfeitamente quem é que era Mourinho quando quando o contrata e que quando ele assina pelo Porto sabe perfeitamente que a probabilidade de não sair a bem com o clube já era grande tendo em conta o, o curto historial que ele tinha como, como treinador e ele chegaria um pouco nessa aura mas mais uma vez tal como a acontecendo do Benfica demonstra que, que está certo e, e que a forma dele trabalhar e a forma dele estar no futebol dá resultados e dá frutos.
0: Se no Benfica ele não levou nenhum elemento da sua equipa técnica, na altura até trabalhou com com Mozart e creio que com Simões, não sei se Simões também estava na, na estrutura, sim, sim. mas Mozar era o adjunto. Depois Mozart não, não foi com ele para a Leiria, mas quem vai para a Leiria, para a Leiria com ele é Baltimar Brito e Rui Faria, o preparador físico. Mas sobre isso, deixa-me pegar outra vez no livro, porque é importante só para perceber aqui uma coisa, um, e por causa da questão do preparador físico. Diz Mourinho a certa altura. Em 1990 não pensava o treino como em 2000. Quando estava no Sporting aprendi muito sobre preparador física, sobre preparação física com dois grandes profissionais, Roger Spray e Terziski. Mas hoje, na minha metodologia, não há espaço para o preparador físico tradicional. Portanto, as prioridades foram foram se modificando ao longo dos anos. Daí que me tenho habituado a tomar sempre apontamentos do meu dia-a-dia, -dia, quer ao nível de treino, quer ao nível das minhas reflexões. Um, e aqui também entra a questão, Miguel, da, da, da periodização tática, da influência de, de Frade, um, e isto, só, antes de irmos ao contexto de que equipa era o Futebol Clube do Porto, para finalizar este contexto dos Amorinhos Mourinho, José Mourinho mesmo assim consegue levar a União de Leiria até à décima jornada ao quarto lugar está à frente do Futebol Clube do Porto com ideias novas com novas metodologias e com uma equipa técnica que pensava um pouco como ele e completamente diferente de todo o campeonato da grande maioria dos treinadores portugueses na altura
1: treinadores mundiais até eu diria eu acho que o que define Mourinho, sobretudo, é que ele foi, foi um inovador. Né? Um inovador, e, e os inovadores, depois, à medida que as suas inovações perdem vigência e aparecem novos tempos, têm muitas dificuldades em evoluir, e, e ele tem demonstrado isso nos últimos anos, mas naquela altura ele era uma coisa completamente diferente. É um filho de uma forma diferente de entender o futebol. Da mesma maneira que já o Carlos Queiroz o tinha logrado isso nos anos 80, através da, da importância da educação física como formador de treinadores, e, e começou uma escola à qual andavam à volta personagens como José Ferreira, como Nelo Vingada, pessoas que fizeram parte da dinâmica do portuguesa português nos anos 90 e nos anos 2000. Mourinho leva um pouquinho mais além, utiliza as aprendizagens que teve na área de educação física, utiliza as aprendizagens que teve na escola de aprendizagem tática, que até os anos 90 ainda não se tinha formado todo e é a partir daí que se começa a consolidar. Depois combina toda essa formação com a escola cruifista, porque José Mourinho era cruifista no, no início, Uh, numa primeira etapa havia muitos dos ideais da cultura holandesa que ele apreciava e que entendia e que aplicou nesse, nesse futebol clube do Porto, uh, sobretudo a nível do pressing, sobretudo a nível da ocupação dos espaços através do 4-3, era um treinador com uma vocação muito mais ofensiva, não tão declaradamente ofensiva como os mais uh, hardcore amantes do, do corifismo mas entendia o futebol dentro dessa dinâmica, mas também sabia que o jogo tinha evoluído, tinha-se convertido com o passar dos anos um jogo muito mais físico, e, e vocês já falaram aqui, sobretudo no, no regresso ao futuro de como o Euro 2000 e 2004 já mostram um pouco a mudança dessa tendência, o, o triunfar do 4-2-3-1, a importância dos jogadores cada vez uh, mais físicos no, no meio-campo isso implicava também uma forma de preparar o treino de maneira diferente, já não era só aquela cultura de correr à volta do, do mato, já não era só aquela cultura de fazer exercícios de ginásio, era preciso integrar a parte física na parte tática num treino mais completo, onde a bola estivesse sempre presente, e apesar de ter aprendido de, de grandes mestres como o Roger Sprague, que era um mito na, nas antas dos anos 90 do Porto, e de ter trabalhado também com o Paco Seurolo em, em Barcelona que tinha uma aprendizagem diferente, mas complementar, e ele conseguiu converger as duas ideias no modelo muito seu, onde a tal bíblia de que ele fala, que esteve a compilar ao largo dos anos em que foi adjunto tanto de Robson como de Van Gaal, para depois pô-la em prática como treinador, e é essa combinação de ideias diferentes, mas que não deixam de ser parecidas, que lhe permitem depois uh, fazer uma espécie de laboratório de trabalho em Leiria, uma espécie de montra, onde ele consegue colocar num clube sem nenhum tipo de pressão, que tinha feito uma excelente época, mas que não tinha nenhuma ambição a não ser não descer a divisão, e com os jogadores muitos deles veteranos, caso do Bilro, por exemplo, o caso do Thiago, jogadores que já tinham muitos anos de cara, no Nuno Valente tinha uma passagem já pelo Sporting e que estava, digamos, já a entrar numa etapa mais madura da sua carreira, com aqueles perfis de jogadores com muita fome de, de aparecer, casos do Erlei, do Maciel, do Silas, e tudo isso permitiu-lhe montar uma equipa uh, com fome, uh, ambiciosa, competitiva, e numa altura em que o futebol português estava num ponto de encruzilhada, em que tínhamos um Porto e um Benfica como em modo autodestruição quase competitiva, um Sporting que tinha uma dinâmica em crescendo que lava um pouco a dinâmica da década anterior e um Boa Vista que mostrava ser uma, uma carta do baralho importante e, portanto, havia ali espaços para surpresas que, se calhar, num outro contexto, numa outra época, tinha sido mais difícil essa afirmação.
0: A campanha uh, no, na, na União de Leiria são 19 jogos, 9 vitórias, 7 empates, dois deles frente a Benfica e Sporting, por exemplo, e 3, apenas 3 derrotas, Porto, Boa Vista e Varzim, derrotas para o, um, para o campeonato e também para a taça, porque ele é eliminado da taça por 3-0 no Bessa, mas após prolongamento, um em novembro, com, a Leiri, com o Leiria. Uh, Estavas já a falar do, do, do contexto do futebol português, parece-me já uma boa ponte para irmos para... Só uma nota, estava a dizer, Rui Faria, que é o elemento que leva para, para a União de Leiria e depois também, obviamente, para o Futebol Clube do Porto, para a sua equipa técnica, ele conhece-o em, em Barcelona e uh, conjugam-se aí as duas, as duas mentes e aproximam-se muito e gostam muito um do outro e, portanto, e, principalmente Mourinho gosta de Rui Faria, da forma de pensar de Rui Faria e por isso é que o chama. Uh, mas, uh, Miguel, que Porto é que era este em... Uh, dois, uh, em janeiro de 2002, a meio da época 2001-2002, era um Porto que tinha sido durante os anos 90 o grande dominador do futebol português, tinha sido penta pentacampeão, aqui ou ali com a boas participações uh, na Europa do futebol, como também já foste dizendo, e depois também há a questão em 99-2000 que fica perto das meias finais, uh, mas barra, uh, fica barrado por Hugo Dallas e pelo Bayern Munique uh, nos quartos de final então de 99-2000, Fernando Santos, após três anos, tinha sido despedido e, era, e esses três anos era um ciclo até bastante atípico para Pinto da, na era Pinto da Costa. Foi buscar Otávio Machado, na altura uma, uma, uma escolha muito controversa e tanto, tão controversa como inesperada, para então iniciar a campanha 2001-2002. Uh, mas o Otávio Machado foi claramente um erro, um erro de casting, com várias uh, peripécias, mas também, Miguel, queria que tu não só que o Porto era este, principalmente não a nível de resultados, porque as pessoas sabem bem, mas até, tanto a nível de filosofia de, de clube e até de contratações, porque na altura o Futebol clube do Porto estava a entrar numa fase decadente, até estávamos a entrar numa fase de crise internacional e financeira, mas o Porto, nos últimos anos, tinha contratado muito uh, e aí muitas vezes, mal e com mercados, brasileiros uh, brasileiro principalmente, o preferencial, uh, e seria, eram poucos uh, aquelas contratações que sortiam efeito isto porque daqui a pouco vamos falar das contratações de, contratações de Mourinho e vamos fazer claramente um paralelo.
1: Claramente o Porto de 2001-2002, na, na perspectiva, se nos colocarmos, se viajamos no tempo e, e não falamos já agora com, com a visão do, do futuro em que podemos ver como é que as coisas se enrolaram, mas claramente estava a sensação que era o final de um ciclo entendia-se que a Era Pinto da Costa estava perto de um fim, depois de, de um apogeu que começa a meados dos anos 80 e que se prolonga com o pentacampeonato mas dá uma certa sensação, e eu acho que nas Antas na altura se vivia um pouco a sensação de que já tinha passado os melhores anos, até porque apesar do Porto estar a viver um, um ciclo de quase 15 anos muito bons, a, a história em geral do do Porto nunca tinha tido ciclos tão longos de, de, de êxito e de e havia a sensação de que mais tarde ou mais cedo isso teria de acabar, não era normal um clube português que não fosse o Benfica e mesmo o Benfica só conseguiu essa dinâmica a partir dos anos 60 até os anos 90, até lá 30 anos, não era normal que um clube português tivesse tantos anos, uh, sendo tão superior muitas vezes aos, aos seus rivais diretos. A isso tudo há que juntar que durante os anos do pentacampeonato o Porto uh, tem superplanteios uh, do que era a realidade do futebol português. Uh, uh, esses superplanteios explicam-se sobretudo pela, pela importância da Champions League no início da Champions League em que o Porto é parte importante, o Benfica realmente só, só entra na, numa das edições, a é 94 95, na primeira é de 91, 92 ainda é um híbrido, mas quando o Porto é a figura hegemónica que participa na Champions League, como um pouco passou com vários clubes da Europa na altura, o prémio da Champions League por participar e por ganhar jogos, não sendo números como os que estão hoje, também o mundo de futebol na altura movia-se em números diferentes, dava um folgo financeiro aos clubes que lhes permitiam perpetuar essa hegemonia e isso, por isso é que se repetiam quase sempre todos os cromos cada ano, por isso é que estava sempre o Rosambord da Noruega, os, os olimpiacos da Grécia, o AFK de Botemburgo e o Ajax da Suécia e da Holanda, por exemplo. E, e nessa dinâmica o Porto tinha conseguido montar plantéis de muitíssima qualidade, quase tudo de de produção local, numa época em que a Lei Bosman estava a começar a arrancar, mas ainda os grandes clubes da Europa se focavam num talento muito concreto. Ainda não tinha começado, digamos, a pilhagem das ligas médias, salvo casos muito pontuais, e, portanto, ainda era possível haver muitíssimo talento em clubes médios do futebol português. Provavelmente o caso mais paradigmático de todos seja o tempo que Zlatko Zalvic passou no Vitória Guimarães, até que chegou ao Porto, e depois a forma como sai do Porto Uh, para o Olympiacos e não para o Valência, porque ainda havia-se poder, que os clubes tinham de se poder negar uh, em, a aceitar determinadas condições nos negócios, e isso depois, com o passar dos anos, foi obviamente perdendo e, e essa capacidade que o Porto tinha uh, ajudava a potenciar a sua força. Entretanto, no final do ano de anos 90 e mil, o Porto transforma-se em SAD, uh, como acontece com, com os grandes clubes de português, e muda um pouco a mentalidade de gestão do clube, Uh, há uma mentalidade se calhar um pouco mais mercantilista e de repente mudam-se também os focos nas prioridades de mercado, os agentes começam a ter um poder que até os anos 90 não tinha, até os anos 90 o Porto trabalhava com dois ou três agentes de confiança, mas o peso que o agente tinha no mercado de transferências era ainda bastante redutor, eram ainda mais facilitadores que propriamente agentes e a partir dos anos 2000 começa uma cultura, sobretudo em Portugal, onde rapidamente aparecem figuras que se movem no mercado internacional, muito graças à, à geração de ouro, e, e estão as figuras de, de Veiga, de Paulo Barbosa e depois mais tarde de Jorge Mendes, que começam a operar com os grandes clubes, e isso também muda a forma como os clubes vão ao mercado, muda a forma como eh, procuram jogadores já a pensar na venda, até os anos 90 isso era extremamente raro acontecer, o jogador vinha para ser um valor eh, para o plantel e depois se, se valorizasse seria vendido a partir dessa de entrada da SADS e dessa de, nova dinâmica corporativa. Já se pensa no momento da compra, no momento da venda, e isso faz procurar outro perfil dos jogadores, se calhar mais jovens, se calhar mais inexperientes, se calhar mais baratos para que o lucro seja, seja maior, mas ao mesmo tempo com o maior risco de que não funcione. E o mercado brasileiro, obviamente, com a riqueza que tinha, porque ainda não tinha começado a pilhagem dos grandes clubes europeus, que se vai prolongar ao longo dessa década, eh, vai obviamente oferecer uma, muitíssimos jogadores. E quase nenhum deles funcionou no futebol português da altura. E claro, estamos a falar de um Porto que tinha perdido Jardel em 2000, nunca voltou a conseguir encontrar um jogador tão diferencial, a maior parte de toda a equipa do Penta foi envelhecendo e foi perdendo importância e não foi substituída à altura. E, enquanto isso, os rivais diretos, sobretudo, a estrutura montada à volta do, do Boa Vista, que tinha um super plantel para a realidade de portugueses na altura, se formos a ver bem, e do Sporting, que soube na, na combinação, João Pinto e Jardel, dois jogadores que chegaram praticamente de graça ao Alvalade e, e montaram uma dupla muito potente, souberam, na a sensação, que se ia mudar a página. E, e daí entra a opção Otávio Machado, porque o que o Porto entende nesse momento é que precisa de voltar às origens, precisa de voltar àquela mentalidade antes de quebrar o que torcer, e não havia ninguém que melhor representasse esse espírito do que Otávio Machado. Uh, Arthur Jorge já estava, como tu bem contaste, na, nessa maravilhosa viagem que fizeste, já estava numa etapa muito mais avançada da sua carreira, e se calhar já um pouco desentonado do que era o mundo do futebol, e Otávio Machado tinha sido o seu, o seu braço direito, como depois foi do, do Carlos Alberto Silva, ainda era o homem do balneário, ainda era o homem que conhecia todos esses truques desde a era de Pedroto, e eu provavelmente de Pinta Costa acharia que, para contrariar um pouco esse descontrolo que tinha existido na etapa final de, de Fernando Santos, era preciso voltar à base. Agora, voltar à base eh, com um treinador que, taticamente, tinha muitíssimos problemas e que, ainda para mais, utilizou o seu estilo sargentão numa época em que já não era eh, tão fácil de o implementar com a estrutura do futebol, tinha tudo para correr mal, correu muitíssimo mal, custou a Porto um arranque da temporada em todas as frentes, e, e automaticamente isso obrigou a olhar para o futuro em vez de olhar para o passado e foi aí onde Pinto Costa sacou uh, o coelho da cartola.
0: Sacou José Mourinho à União de Leiria, que estava em quarto, o Porto estava em quinto, com menos um ponto... Do que, o, do que o clube de, da cidade do Lis. O futebol Porto estava a dois pontos do Benfica, que estava em terceiro, estava a seis pontos do Boa Vista, que estava em segundo, e estava a sete pontos do líder, na altura Sporting Clube de Portugal, ou seja, a décima segunda jornada. O, o, o primeiro jogo do Mourinho foi a 26 de janeiro de 2002, mas antes, na sua, na sua apresentação, a 23 de janeiro de 2002, Mourinho apresentou-se desta forma. Tenho certeza que no próximo ano, nós vamos ser campeões nacionais. Miguel, esta declaração para o ano vamos ser campeões de uma forma dito desta forma, tão perentória, tão segura, tão uh, pouco uh, habitual para o discurso até de treinadores portugueses na, na altura foi um, uma pedrada no charco.
1: Foi um, um, um banho de, de amor próprio, de massajar o ego dos esportistas que estava ferido no, no ciclo pinto da costa dois anos e meio, que já se que seriam três sem ser campeão nacional, era uma anomalia uh, os adeptos fortistas tinham ficado mal acostumados, digamos assim a, a títulos e portanto de certa maneira havia um desânimo crescente e, e obviamente que, que Mourinho, sendo o psicólogo superlativo que era na altura uh, soube entender que antes de ter resultados tinha de ter uh, moral e, e a moral bem alta, ele sabia perfeitamente e disse em várias entrevistas e, e delas ao Universo Porto, que é, provavelmente uh, tem oferecido nos últimos anos um, um recordatório desse, dessa história do Fóculo Porto de imensa qualidade, e eu, basicamente sabia que o plantel que tinha em mãos não lhe ia permitir fazer muito mais do que que tinha sido feito, porque era realmente um plantel com muitas lacunas, com muitos jogadores problemáticos e com muitas deficiências, mas que era preciso já projetar o ano que vem, fazer uma espécie de casting uh, para os três meses seguintes, procurando ficar na melhor situação pontual possível, que era naquela altura já a nível de pontuação, provavelmente o Máximo podia aspirar o terceiro lugar, e, e sobretudo começar a olhar para o futuro desde a positividade, e, e curiosamente Pita Costa vai buscar Otávio pensando no passado, mas esquece que Mourinho que projeta o futuro também é alguém do passado do Porto, o passado glorioso, é o homem que está nos primeiros dois anos pentacampeonato a campeonato e que também vem imbuído com esse espírito de, de balneário do Porto, de, de sensação de ser melhores e de sensação de que a raça no final e a, e a positividade do balneário pode fazer a diferença e pode começar o jogo já a ganhar um zero. O Mourinho conhecia perfeitamente essa cultura, sabia que ao mandar essa mensagem o que é que estava a despertar nos adeptos, que estavam em, em estado quase de apatia, sabia perfeitamente a mensagem como é que ia funcionar no balneário, eh, colocando já sobreaviso muitíssimos jogadores sobre se o seu futuro era ou não era ali nas Antas e, sobretudo, já também fazia aquilo que tu acabas de dizer. Marcava uma, um ponto diferencial dele para todos os outros treinadores do futebol português. O, o futebol português, como a sociedade portuguesa em geral, tem uma forma de comportamento uh, muito concreta e, obviamente, um perfil como o Mourinho, uh, como treinador, como depois mais tarde aconteceu com o Cristiano como jogador, rompe uh, o molde em, no qual quase toda a gente se, se mexe e, e isso, de certa maneira, começou a mover ali uma onda eh, do qual ele também quis ser o protagonista, mas ao mesmo tempo que ajudava a potenciar a equipa a, a crescer à volta da sua sombra e à volta do de como ele projetava a imagem do, de um projeto ganhador que foi aquilo que ele realmente quis montar desde o dia número um, depois de vir de um período de intensas negociações de perto de assinar um, um contrato pelo Benfica com o Conta Pinto da Costa e de acabar por ser apresentado e de se estrear uh, no dia de anos, no dia de aniversário dele num, num jogo mítico com, com o Marítimo que marcou realmente uma viragem fundamental na história do Futebol Clube do Porto.
0: É, logo nesse jogo, logo aquele registro do One Man Show, lembro-me perfeitamente dele percorrer aquele caminho do túnel até ao, até ao banco de suplentes, porque era do lado, do lado oposto, e de se virar para a bancada e fazer vários gestos uh, de incentivo, portanto logo aí começou a uh, o espetáculo Mourinho, ele que para esse jogo recuperou, por exemplo, o médio esloveno Pavlin, que estava na equipa B completamente afastado, e deu logo a titularidade, ele que até esse, o médio esloveno que falhou um penalti nesse jogo, a equipa titular, isto para depois no final até poderemos voltar a esta equipa. Estamos a falar de um 11, então, nessa jornada vindo frente ao marítimo de Nel Vingada, Vítor Bahia, Carlos Secretário, Frederick Sodres à esquerda, Jorge Andrade e Ricardo Costa no meio da defesa, Carlos Paredes, Pavlin, Alenichev, Capuz Cleiton e Postiga não estava Deco, que estava suspenso, Pavlin falhou então o tal penalti, Briga marcou um gol na própria baliza, Aler Postiga marcou o segundo gol do jogo. Depois Alain, que viria a ser jogador do futebol do Porto, marcou para o Marítimo, e nesse jogo ainda entraram ainda Ruben Júnior, Costinha e Pena. O Porto de Mourinho de 2001 2002 é um Porto que faz 19 jogos, Mourinho estreia-se com quatro vitórias consecutivas, incluindo um 3-2. Ao Benfica, dias depois de Manuel Vilarinho ter dito que sonhava, que tinha tido um sonho que ia vencer por 3-0 nas Antas, e Mourinho, obviamente, começou aí logo com os seus mind games ainda um bocado internos, mas isso serviu para motivar uma equipa que de facto não era a mais talentosa, e do ponto de vista psicológico, Mourinho chega a dizer. Um, que os níveis de ambição e, e nível de, de motivação eram bastante baixos daquele plantel, depois, depois entra um ciclo de três derrotas seguidas, incluindo duas frente ao Real Madrid e a tal, aquela derrota em casa frente ao Beira Mar por 3-2, um, depois há um período de 19 de Fevereiro a 24 de Março em que o Porto faz nove jogos e só ganha dois, um para o Campeonato e outro para as Champions, onde cai eliminado da segunda fase de grupos, mas depois termina a época com seis vitórias consecutivas no campeonato, assegura o lugar da taça, na Taça UEFA, o, terceiro, o tal terceiro lugar, apesar de ainda ter sonhado com o segundo lugar uh, do Boa Vista, que dava acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, isto porque o Boa Vista tem um final de época relativamente tremido. Um, Miguel, olhando para isto, se calhar ainda bem que não conseguiu esse, esse, esse lugar na pré-eliminatória da, da Champions logo em 2001-2002, porque a história poderia ter sido completamente diferente.
1: Completamente, e é o que dizer, eu estava lá obviamente em todos esses jogos, aliás, uh, o jogo com Marítimo lembro perfeitamente dessa, dessa chegada, eu estava na, na bancada dos cativos, uh, onde tinha lugar anual desde 94 e, e lembro da sensação à minha volta, hoje estive a fazer memória, fiz uma viagem pelas, pelas recordações, sensação das pessoas olharem para ele e, e havia um misto de ceticismo, havia um misto de, de suspeita, de se ia ser outro erro de casting como tinha sido Otávio, mas sabendo que a equipa era a mesma de Otávio, notou-se logo ali alguma coisa diferente na, na atitude, na forma de comandar, e havia obviamente ali muitas massas podres, como ele depois disse, muitas outras que não estavam à altura da camisola, do desafio, mas notava-se claramente que pelo menos desde o banco a, a atitude era radicalmente diferente àquela que tinha sido a, a Otávio Machado. E, e sobretudo pois essa dinâmica vem mostrar as deficiências do plantel com essas derrotas que mencionas, sobretudo o mítico jogo com o Beira-Mar, que uh, o Beira-Mar ganha quase no fim do jogo, num, num erro de Hugo Ibarra, que acho que não, nem sequer voltou a jogar pelo clube, uh, que tinha sido uma das apostas fortes. No, no mercado e, e quando ele dá a mítica conferência de imprensa em que começa a dizer que aqui há jogadores que sabem que não, que não vão ficar comigo porque não, não estão à altura e sobretudo a campanha europeia porque também já lhe permite um pouco entender o que é que o Porto pode oferecer lá fora, não só a nível de consumo doméstico e eu no o primeiro jogo europeu dele eu vi-o porque foi no Santiago Bernabéu e, e eu acompanhei a equipa a, a Madrid mal sabia eu que depois ia acabar por viver aqui durante tantíssimos tempos e viver ao lado do estádio, mas nessa altura, um jogo que também ficou marcado por uma durinha entrada do Deco Figo, que o deixou um pouco com a sua temporada e que depois teve consequências no Mundial 2002, mas sobretudo já se notava nessa equipa uma forma diferente de estar em campo, de, de querer pressionar mais a bola, de querer ter mais a bola, de não se pequenar tanto, mas havia ali diferenças muito grandes com, com o Porto, depois mais tarde ele construiu de zero, e, e isso ficou evidente nos jogos europeus, sobretudo, não digo tanto com o Real Madrid, onde a superioridade da equipa merengue era evidente, e foram as mesmas finais da Santa Champions, e por um penalti falhado por Figo não vão à final, uh, mas, por exemplo, com o Sparta de Praga que é uma equipa que, que está perfeitamente ao alcance de um bom porto, ou de um porto normal até, e que conseguiu ganhar uh, um jogo em, em Praga, que foi, acabou por ser decisivo para, para fechar o ano europeu uh, da pior forma, antes de um jogo com o Panathinaikos, que também já deixou pistas para o que depois ia acontecer no ano a
0: seguir. Tu disseste que o, que o Real Madrid não foi à final, mas o Real Madrid foi à final desse, desse ano, não é? 2001-2002 é a final de Glasgow, ou estou a confundir. Sim, sim,
1: exatamente, foi à final. É, a relação a foi às minhas finais, foi à final. Exatamente,
0: Bayern. com o ano anterior, com o Bayern, não é? E,
1: e no ano seguinte que também cai com os Juventus nas meias finais. Com o pênalti zero Foi a confusão do ano.
0: E, sim, é razão. Exato, exato. E depois em 2001, 2002 é a final frente ao Bayern Leverkusen em Glasgow. Mas vamos já avançar para a pré-temporada de, de 2002, 2003, porque há, tal, há uma verdadeira limpeza de balneário. Várias saídas, mas muitas chegadas. E chegadas, Miguel, que chega, são reforços que chegam muito cedo. Eu lembro-me por exemplo, Derlei faz o tal, aquele célebre jogo amigável frente ao, à seleção de Angola, por causa dos 50 anos do Estado das Antas, portanto, final de maio de 2002, e Derlei já joga esse jogo, eu não sei se o Nuno Valente também o joga, mas lembro-me que Derlei joga esse jogo ao lado de Pena, e até fazem os dois uma boa dupla, mas Pena é um dos afastados, e Derlei é então um dos uh, jogadores que chega como reforço. eu vou só dar aqui em elencar Uh, os principais reforços, ou os reforços todos para a época 2002-2003, para depois tu uh, comentares. A nível de saídas, Vamos só começar por aqui, portanto, na baliza saem Obtchenikov e Pedro Espinha, Rubem Júnior e Barra, Ricardo Silva, uh, Nelson, Soderstrom saem, uh, também são afastados por José Mourinho, Pavlin Quintana, Paulo Costa, um, Pena, Marites, e um, estes são os jogadores afastados, pois há três jogadores que saem, mas que José Mourinho contaria com eles. Jorge Andrade, que vai para o Deporto Depor da Corunha, Paredes, que vai para a Itália, e Benny McCarthy, porque é um jogador que está emprestado e que faz uma segunda parte de temporada 2001-2002, sua primeira passagem pelo Porto, bastante interessante, mas uh, o Celta não o liberta para o futebol do Porto de 2002-2003. Quem vem, então, de reforços são da baliza no negócio de Jorge Andrade vem Nuno Espírito Santo para a baliza, para fazer concorrência a Vitor Bahia, na defesa Jorge Costa regressa após o empréstimo ao Charlton, depois da célebre polémica da abraçadeira no jogo frente ao Vitória Sadino em casa, depois é afastado por um, Otávio Machado Pedro Emanuel, a custo zero, do Boa Vista e portanto eu já disse, Nuno Espírito Santo 29 anos, Jorge Costa toda a gente sabe a experiência que tem, Pedro Emanuel 28 anos Paulo Ferreira, do Vitória de Setúbal, 24 anos. Nuno Valente, do União de Leiria, 28. César Peixoto, e este é dos últimos reforços a entrar na, na equipa do Porto, do Belenenses, 23 anos e o mais jovem de todos. Bruno, médio, do Marítimo, 29. Tiago, do de, de, de Leiria, 27. Maniche, do Benfica, 25. Ian Causcas, que vem, depois de fazer uma temporada emprestada pela Real Sociedade ao Benfica, é comprado ao Clube Vasco e tem 28 anos, e por fim, obviamente, Derlei, 27 anos. Uh, Miguel, mercado, há aqui duas tendências, que é mercado português e jogadores já bastante experientes. Experientes
1: e desconhecidos, porque isso é exatamente bem em linha aquilo que eu tinha dito antes, estávamos numa época em que o futebol ainda permitia que a classe média, digamos assim, do futebol português tivesse jogadores deste gabarito, que pudessem passar desapercebidos. Que hoje, provavelmente, no contexto atual ou no contexto da última década, estariam a jogar uh, sei lá, no campeonato romeno, cipriota, grego turco, porque oferecem mais dinheiro. E na altura, como ainda não havia esse gap, era possível que um Nuno Volente, que depois chega à Internacional com 28 anos, esteja na União de Leiria a bom rendimento. Que o Paulo Ferreira, que tem 23, 24 anos, quando chegou ao Porto, dava a sensação de que tinha 20, porque quase ninguém parecia ter ouvido falar dele, e não é tanto, já é um jogador com alguma experiência, ou pelo menos com, com alguns anos nas pernas e depois, sobretudo, a importância que Mourinho sempre deu a jogadores eh, com um espírito de liderança e jogadores com uma atitude de antes de criar que torcer, que normalmente vem com os anos e vem com a veterania, que é o caso, sobretudo, do Pedro Emanuel, mas também do Tiago, que ele já conhece de Leiria, e, e o Darley joga esse tal jogo contra a Angola, precisamente porque na, no negócio de Zé Mourinho, uma das formas de facilitar a chegada a meio da época, que estava apalavrada para o final e que foi precipitada pelas sucessivas derrotas do Porto de, de Otávio Machado, com Braga e Boa Vista, vem também obviamente a compra de jogadores pedidos pelo treinador e com um preço de acordo um pouco com as exigências da União, como são o caso de Tiago de Valente e de Derley, que foram os primeiros a chegar e os primeiros a incorporar-se e que já tinham, já conheciam perfeitamente a forma de trabalhar dele e portanto podiam começar já a rodar cedo, mas sobretudo esse impacto de voltar a olhar para dentro, voltar a olhar para o futebol nacional, esquecer um pouco a visão mercantilista que oferecia talvez o fóssil americano na altura, onde acabas de dar uma lista de baixas de jogadores que provavelmente a maior parte dos esportistas gostaria de esquecer que te passaram pelas antas e que muitos deles são negócios bastante inexplicáveis e, e difíceis. E depois as baixas de vulto, como dizes bem, provavelmente a grande baixa de vulto é Jorge Andrade, na altura provavelmente o melhor central americano do futebol português, mas também é uma baixa que vem em linha com Mourinho ser consciente de que não é uma posição dramática porque volta Jorge Costa, o capitão que ele quer ter, que já o conhece até da sua primeira etapa de adjunto, quando Jorge Costa estava a começar a jogar ao lado da Luísio, pouco a pouco, e de Fernando Couto, e também a saída de Paredes, Uh, que aí sim, provavelmente, um jogador que podia ter sido importante mas que depois se olhamos para a forma como o mercado é encarado e a confiança que é depositada em Costinha, que já estava no plantel dá também um pouco a sensação de que um perfil mais físico como era o de Carlos Paredes, não encaixava tanto com aquilo que ele queria e aí voltamos ao início da, da conversa Eu, o Fóculo Porto de 2002 2013 e o José Mourinho de 2002-2003 têm uma ideia de pensamento de jogo não muito distante da escola do Barcelona e, portanto, na Escola do Barcelona, o, o médio o trinco não era um jogador tanto do perfil mais físico, mais duro do futebol sul-americano, como era Carlos Paredes, senão que precisava de um jogador taticamente mais inteligente, mais culto, mais elegante e mais hábil a saber posicionar-se em determinados momentos do jogo, que era o que oferecia Costinha, também já ele quase um, um veterano por direito próprio. E, portanto, nessa sensação de que Mourinho sabia perfeitamente o que queria jogar, sabia perfeitamente o que precisava, se formos a ver posição por posição, repetem-se os papéis eh, mudam os cromos dos jogadores. Não há eh, papéis diferentes para as mesmas funções. Eh, o Bruno do Marítimo, que era um desses jogadores que, que foi aqui no esquecimento, mas que na altura dava muitíssimo bom rendimento, não é assim tão diferente de Maniche. Eh, no caso do ataque que oferecia César Peixoto, não era assim tão diferente do que podia oferecer Cleita na altura, que ficou no plantel, ou lá direita a dupla Cândido Costa-Capuz, tinha algumas similitudes, o Mário Silva e Nuno Valente, defesa esquerda, também não eram defesas muito diferentes, ofereciam um pouco mais do mesmo. E, e nessa sensação de que Mourinho que monta é um projeto claro, uma ideia muito concreta e muito concisa e com jogadores que podem estar preparados para cumprir diferentes funções, mas sempre à volta da mesma ideia. E quis livrar se não só dos jogadores que lhe davam mais problemas de balneário, dos jogadores que não estavam tão entronizados com a sua forma de pensar, mas sobretudo com jogadores que taticamente não iam render como ele queria que rendessem nessa ideia de jogo tão clara que ele tinha.
0: Falavas falava de permanências, só dar o destaque, obviamente, aos jogadores que permaneceram de uma temporada para a outra. Na baliza, Vitor Bahia, Hilário e Paulo Santos. Hilário, não, Hilário por acaso acho que vem de, empre... está de empréstimo em 2001, 2002, está, 2002 está e depois vem... uhum. exatamente e depois vem e fica no plantel é um dos um dos quatro guarda-redes um, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, Carlos Secretário, Mário Silva, Paulinho Santos, Costinha, Deco, Alenicev, Capucho, Cândido Costa, Clayton e Postiga portanto um núcleo muito reduzido de jogadores uh, que os transitaram, que para... passaram
1: o tal casting depois do jogo com basicamente.
0: Exato, exato. Nós está aqui a barra um, entrando, em, entrando em 2002, 2003,
1: E a e, 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 e parte disso é importante só uma coisa. Os jogadores que nós agora estamos a mencionar que ficaram, o adepto de 2002, 2003, não os tinha na mesma consideração que vai ter no final de 2002, 2003. É, é radical a transformação da percepção a evolução desses jogadores de um ano para o outro, ou até dos, dos anos anteriores para o outro. E o exemplo, provavelmente mais flagrante de todos eles, chama-se Deco. Deco para mim é provavelmente o melhor, jogador, o, é o melhor jogador que eu vi jogar com a camisola de do Porto, em vivo, e, e vi jogar muitíssimos, porque tive a sorte de ver muitos jogos de do Porto desde o final dos anos 80 até agora, mas o deck de 2002, qualquer adepto do Porto se lembrará, ou, ou se não pode fazer um pouco de memória, era um jogador altamente questionado, um jogador, taticamente, que dava alguns problemas, um jogador que cresceu muito com o Fernando Santos, numa certa dinâmica, mas que ainda não era o mágico ainda não era aquele elemento digno de optar por um Ballon d'Or, por exemplo, e, e a evolução desse pequeno período, final, época de 2001-2002 e início de 2003 com o Mourinho, é absolutamente brutal, e, e estamos a falar de que Costinha já era um jogador internacional, esteve no Euro 2000, e, e que Maniste é um jogador que já tinha demonstrado no Benfica ter potencial, mas o Deco tinha chegado como o herdeiro de Zalvik. Chegam a coincidir no final da, da época do Pentacampeonato, mas depois, na parte de que muitos explicavam a decadência do Porto era porque aqueles que tinham sido contratados para substituir as grandes figuras do Penta não tinham estado à altura. E a ideia que estava nesse lote era muito bom, era dos melhores do Plantel, sem nenhum tipo de dúvida, mas ainda não era esse jogador. E Mourinho também o que fez ali com esses jogadores que ficaram foi fazer deles o, os jogadores que eles podiam realmente vir a ser e que se calhar ainda não se tinham dado conta de que podiam chegar a esse patamar.
0: Entrando na época 2002-2003, hum, e até porque eu acho que depois vamos... Mesmo na cabeça dos adeptos há uma, há uma clara distinção entre 2002-2003 e 2003-2004. Sem dúvida. Hum, apesar de... Eu depois vou-te perguntar, e acho que há um ponto, acho que há o um jogo em Atenas que muda, que é o um jogo onde praticamente Sim. pela primeira vez o José Mourinho opta pelo 4-4-2, não tanto pelo 4-3-3, hum, mais fixo e mais... mais estático, 4-3-3, bem uhum. clarinho uh, depois há uma mudança em Atenas e a partir daí sim o José Mourinho percebe que aquele jogador que tem vai é um, um turning point completamente sim. mas antes disso, deixa-me só recuperar esta declaração que o José Mourinho tem na pré-temporada 2002-2003 Quando nós estivermos uh, alguma vez no campeonato e vamos estar seguramente em situação de desvantagem no marcador as outras equipas vão levar massacres que nem respiram Miguel eu pego nesta declaração do, do massacre, uh, promet, portanto José Mourinho prometeu massacre, uh, há, há pouco tempo, passado não sei quantos anos, Jorge Jesus disse que ia jogar o triplo, não é? disse que ia arrasar <risos> ou qualquer coisa parecida, mas já em 2002, 2003, José Mourinho tinha dito que ia massacrar e, e a verdade é que foi quase uma espécie de profecia, só, vou só recordar os jogos de 2002, 2003 em que o Porto esteve a perder e conseguiu dar a volta ou pelo menos empatar o jogo, ou seja, não perder o jogo estamos a falar de 12 jogos, 12 jogos em que o Porto começou a perder, desses 12 consegue vencer 9, empatar 3, uh, jogos, por exemplo, o Benfica em casa, em que vence por 2-1 mas começa a perder, logo o primeiro jogo com o Belenense em que está a perder por duas vezes e consegue uhum. uh, sacar um ponto, uh, a terceira jornada com o Gil Vicente em casa também, tem o jogo em Belém, o seu célebre jogo com bis de, de Jorge Costa, exatamente, Há um jogo dos oitavos de final da taça também em que o Fogo Porto está a perder com a vitória de, do vitória de Guimarães e consegue dar a volta. Um, no Adelino Ribeiro Novo que é um jogo louco que fica 3-5 que o Fogo Porto também está a perder. São vários os jogos, obviamente, que depois também podemos pegar no jogo da Lásio, uhum. um, como, como jogo uh, como o pináculo desta, desta temporada e quiçá deste de todo, todo este percurso que vamos falar. É muito Exato, mas exato. Mas isto, Miguel, só para dizer, de facto, este este futebol do Porto de 2002, 2003 era um folha do Porto que se caracterizava por duas coisas, portanto, pelo 4-3-3, por uma rápida reação à perda da bola, uma pressão altíssima, constante, muito pouco em voga na altura no futebol português, era uma era uma era um jogo asfixiante para a maior parte das equipas do do campeonato nacional, na Europa também, também, também as equipas sofreram uh, e depois também há outra coisa, que é uma forte rotatividade do, dos jogadores, principalmente uh, do meio campo para a frente, porque na defesa há uma, há uma estabilidade muito grande. Mas 2002 2003 Miguel também fica marcado pelo facto de uh, Ricardo Carvalho não ser titular de caras, aliás, uhum. só no, na parte final, é que consegue agarrar o posto de, de titular a Pedro Emanuel, até aí vai rodando, até com destaque para o defesa que tinha vindo do Boa Vista. A equipa base de 2002-2003 é Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Nuno Valente, um, Jorge Costa e Pedro Emanuel, o Ricardo Carvalho, obviamente, que não está, não está destaca, vai rodando com o, com o defesa que veio do Boa Vista. Depois, no meio-campo, o célebre triângulo, Costinha, Maniche, Deco, um, aqui, Alenicev e Tiago são suplentes habituais, com bastante utilização. Depois, no ataque, Capucho, Postiga e Derlei. Mas, obviamente, que temos de destacar Ian Jankauskas, que, por exemplo, participa em 45 jogos e marca 14 golos. É claramente a primeira opção de ataque uh, para... Sobretudo para, na Taça UEFA. Uh, na Taça UEFA e depois também na Taça de Portugal tem algumas... Tem golos tardios, tem golos muito importantes, golos que dão vitórias e que dão o sul, pontos.
1: O chamado plano B... Uh... Também muito da escola do Porto em que ele cresceu, quando o Porto tinha sempre aquele avançado Melcaisca. mais alto, mais físico, antes vinha os jogadores desse perfil e o Ian Casca chega nessa dinâmica e cumpre perfeitamente as expectativas.
0: Clayton e César Peixoto também são outros suplentes que vão sendo utilizados mas isto, Miguel, para dizer, a forma como o Porto se apresentou na primeira parte da época de 2002 2013, e eu quero ir, quero terminar este meu raciocínio antes de passar a palavra para, para terminar num jogo, o Porto, de facto, imprime tal, tal pressão, é uma, é uma coisa que cansa, na altura cansava de ver, um, e eu fui, na minha memória, tinha como uma, uma, um excelente jogo e um excelente exemplo disto, o jogo em Alvalade, ainda uhum. no antigo Alvalade 2002-2003, portanto o final, a, a, a última jornada da primeira volta do campeonato 2002-2003, e fui rever este jogo. É o, é a primeira parte do, é o, do Porto jogo, é... é o melhor jogo
1: da história do Fogo do Porto em é Alvalade lado, eu acho que isso diz tudo. É, é eu, eu é. concordo.
0: É. E termina o zero. E terminou o zero. Uh, zero. <risos> Play <E> é... sim. <risos> Exato, é inacreditável <risos> como terminou zero. Mas nesse Goal jogo, de desde o primeiro segundo, gol de costinha, ainda nos primeiros 5, 10 minutos, uh, na sequência de um canto, mas o Sporting do Porto tem vários remates, asfixia o Sporting por completo, não deixa jogar, e uh, Miguel maniches. Deco, Derlei, um lateral à vez, toda esta equipa estava determinada e cumpria rigorosamente com as suas, com as suas, com as ideias de jogo de José Mourinho. Sim,
1: por partes, isto encarregou carreira diretamente naquilo que eu tinha dito, ou seja, é o ideal crufista, de pressão máxima, ter a bola, o, o, se calhar quem nos vai vir agora e não se lembra e pensa no Mourinho, no Mourinho pós-Inter, o Mourinho que rejeita ter a bola, o Mourinho inicial era, era exatamente o oposto, não era guardiolista mas era um treinador que queria controlar o jogo desde a bola, mas a é um ritmo
0: completamente é isso, é isso, ele dizia que queria descansar com bola. Descansar assim com bola definia.
1: exatamente, o conceito que depois mais tarde veio a renegar com aquela uh, aquela ideia de que ter a bola é perigoso porque podes perder a bola, isso foi uma metamorfose no seu pensamento, isso podemos falar depois no fim mas esse primeiro mourinho é um, é um mourinho de escola holandesa perfeitamente, a bola é nossa, se eu tenho a bola mais ninguém a tem, portanto eu posso descansar com ela, eu posso decidir os timings do jogo com ela e eu posso decidir quando é que vou ferir o, o adversário com ela e sobretudo Quero começar muito cedo a frio, quero não lhe dar nem sequer a mais mínima hipótese de pensar que pode optar. Isso explica uh, o método de treino que falámos aqui, é o ideal todo da escola, não só da escola holandesa, mas também aí bebe da escola britânica de Robson, que era aquele treinador que qualquer pessoa se lembra de ver a equipa aí em A4-0 e ele empurrar a equipa para a frente para marcar o quinto e o sexto. Porque era... e que nos treinos
0: segundo José Mourinho, só, praticamente só dava foco à parte, à parte ofensiva.
1: Exatamente, ou seja, como qualquer treinador inglês da sua geração, o futebol era atacar atrás, se podia organizar melhor ou pior, mas o foco era sempre no ataque. E, e Mourinho cresce com essa filosofia, quer com essa filosofia do ataque, e sobretudo, o importante é... O futebol mudou muito. Vai mudando muito de etapas para etapas e quem vê um jogo de 74 e vê um jogo de 90 vai ver dois jogos completamente diferentes. Quem vê um jogo de 96 e vê um jogo de 2012 vai ver jogos completamente diferentes. Quem vê o Porto de Mourinho de 2002 2003 vai ver algo que pode ver hoje. Aquilo era revolucionar a época mas hoje em dia não desfazeria do futebol que vemos hoje. O que o Mourinho fazia em 2002 2003 não é assim tão diferente nem a nível tático nem a nível de ideia de jogo do Gagam Pressing. É, provavelmente mudou um pouco o ritmo, porque há uma preparação física diferente. Nem Manich, é nem Costinha, é Viznaldum, nem, nem Deco, era um jogador mais com mais esperança e mais talento do, do que pode ser Anderson ou qualquer jogador de perfil. E, e obviamente que Salah e Mané e Firmino podem dar outras coisas que não davam dar e Postigui e Capuz. Mas o conceito base está lá, a ideia de asfixiar o rival, de ocupar os espaços, de fazer o jogo, o campo largo, para que os laterais, sobretudo Paulo Ferreira, porque Nando Valente era, era mais defensivo nesse sentido, pudesse dar amplitude de campo ter uma equipa, aquilo que me tínhamos dito exatamente antes, ter jogadores que dupliquem a função, não sejam dois perfis diferentes na mesma posição, senão que a posição está muito bem definida e eu quero jogadores que façam exatamente a mesma coisa e se um não está disponível entra o outro e cumpre e oferece-me exatamente a mesma, a mesma ideia de jogo e não, e não me obriga a fazer mudanças salvo casos muito pontuais de perfis muito mais uh, específicos como era por exemplo o caso de, de Ancauskas e sobretudo é, o Porto começa a perder tantíssimos jogos porque o Porto entra em campo para ganhar, mas para ganhar por muitos portanto é uma equipa que qualquer pessoa que se lembre de ter visto esses jogos plantava-se imediatamente no campo do contrário desde os primeiros minutos, fosse em casa fosse fora nas antes muito mais, mas fora também e o exemplo que das de Alvalade é perfeito porque é provavelmente a exibição mais esmagadora do Porto em, não sei se nem em Alvalade, mas até em Lisboa mesmo porque é realmente eh, algo fora do normal do que estamos habituados a ver um jogo entre grandes, onde é tudo muito mais calculado onde há muito mais respeito mútuo o, o Sporting era campeão nacional, e com um campeão nacional bastante folgado até, e a forma como o Porto entra em campo e vulgariza a equipa que tinha ganho dois títulos nos últimos três anos é completamente inédita. E, e obviamente se tivesse sido um 5-0, como foram outros 5-0 históricos do Porto em Lisboa, teria tido mais ressonância mediática, mas a nível de qualidade do jogo está perto de uma obra-prima. E todos esses primeiros golos sofridos, a maior parte deles, fazendo memória ou colocando procuras de vídeos em YouTube, soube, são contra-ataques que apanham a equipa descolocada, tal é a forma como a equipa quer estar à frente e tal é a forma como a equipa quer pressionar. E o que depois também demonstra é o trabalho de balneário, é ser capaz de construir uma equipa que não perda a confiança isso é muito complicado quando se vem de três anos de derrotas. É fácil construir sob uma confiança que já está, é fácil construir sobre um projeto ganhador. Agora, incutir em jogadores, muitos deles novos, depois dessa revolução de balneário, provavelmente uma das mais importantes da história do futebol português, de um ano para o outro, e é preciso recorrer aos anos 80 aos professor no seu regresso para ver algo parecido e não com um como teve esta. Incutir a todos esses jogadores que não tenham medo de estar a perder um zero, porque nós somos tão bons e somos tão são superiores vamos para encontrar maneiras de dar a volta e, e vamos estar a massacrar o rival até o 90 e vamos sempre encontrar formas de, de marcar. E isso dava tranquilidade aos jogadores, não havia atenção no ar de que sempre que um grande sofre um golo eh, parece que, que, que se bloqueia porque não é algo a que esteja habituado. E quem viveu esses jogos como nós vivemos lembra-se perfeitamente de que a equipa imediatamente partia para o ataque e, e estava empurrada pelo porque havia uma sintonia coletiva de acreditar verdadeiramente no que vai estava a fazer e por isso é que era a equipa tão, tão capaz de dar a volta ao marcador e muitas vezes não é só dar a volta ao marcador é acabar por ganhar de goleada em muitos desses casos ou com resultados bastante folgados porque essa superioridade era mais evidente e o gol era visto como um, um, um contrapé fora completamente da lógica e, e por isso é que esse Porto sobretudo até chegar à, à etapa já decisiva do campeonato onde já começa a olhar para os resultados de outra maneira porque já estão em jogo outros com é sobretudo, provavelmente a equipa mais espetacular, mais estética da história do futebol português recente e não é de todos os tempos porque o Benfica do início de semana era capaz de dar um espetáculo muito bom, muito positivo, mas da história do Fóculo do Porto não tenho dúvidas que esse ano nível de qualidade de jogo frenético estilo, dinâmicas, é a mais espetacular do que há memória
0: Falaste do Benfica dos anos 60 fica já aqui o teaser para o Episódio do Football of Fame. Um, é verdade. Porque será, 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 será por aí. Miguel, estávamos a falar de, da Ida a Lisboa, obviamente que depois também há uma outra Ida a Lisboa que carimba o, o praticamente o título, que é o jogo também, é, o último jogo no antigo estado da luz, também já com metade do, não é metade, mas pelo menos um quarto do Estado da Luz eh, demolido, uma vitória também por 1-0, um não é uma, de toda uma exibição tão esmagadora como aquela de Alvalade, mas não deixa de ter sido uma, uma, uma exibição convincente do futebol Clube do Porto, apesar de lá está só ter vencido por 1-0, um mas é uma vitória perfeitamente justa e lá está, convincente da equipa do José Mourinho, que na altura praticamente não garante, não é matematicamente, mas psicologicamente garante o título e vira-se para a taça UEFA um, não e era...
1: ela, além disso permite uhum. Mourinho ser Mourinho outra vez porque uh, Mourinho chega, chega aí com aquela superioridade pontual que a tabela já dava, tanto com o Benfica como com o Sporting, e, e no entanto começa-se a montar, uh, há, há uma expulsão do deco uh, no jogo com o Marítimo, uh, em que está envolvido um lance curiosamente com o PEP, na altura na, na primeira época do Marítimo. E, e começa ali os mind games que Portugal também não conhecia que é uma coisa que traz Mourinho que lá fora também não é que fosse muito habitual mas seguramente era mais que em Portugal e, e permite Mourinho depois dessa vitória precisamente com um golo na luz eh, agradecer à comunicação social por ter ajudado a dar a ideia de que era um jogo do título quando havia 10 pontos de diferença entre as duas equipas ao início do jogo e, e permite um pouco voltar a demonstrar Aquilo que eu tinha até então, início dava essa -se a sensação de que o Porto estava numa etapa decadente no final da época anterior, havia provavelmente, entre os poderes de futebol português, entre a cultura da empresa desportiva Lisboa, um, um certo regozijo de, de, dos êxitos do Sporting anterior e uma expectativa que o Benfica fosse capaz de recuperar de uma dinâmica negativa, a qual eles apelidam de, de Vietnã. E, e de repente o Porto não só vai alvalado com essa demonstração de absoluta superioridade como depois também vai à luz e não se sendo tão superior assim continua a ser bastante melhor equipa que a, que a equipa do Benfica depois de ter dado a volta eh, no jogo das antas no início da época eh, também ele repleto de, de polémica e, e afinal eh, é a forma como ele se declara quase como o novo rei do futebol português, ele é um grande admirador do Arthur Jorge também, o rei Arthur tínhamos ali o rei o Rei José, no sentido de ter chegado aos dois tempos rivais e ter espetado a lança e, e demonstrado que a sua equipa era muito superior e querer reforçar isso na mensagem que manda, tanto para dentro como para fora.
0: Nesse jogo da Luz, José Mourinho é o primeiro a entrar em campo, ainda antes do aquecimento, para ouvir uma dela monumental, mas para naquele jeito habitual de retirar pressão aos seus, aos seus jogadores, ele que tinha estado. Poucos anos antes, então, ao serviço do Benfica, onde, onde se tinha despedido com uma vitória por 3-0 frente ao Sporting, como falamos logo no início do episódio. Uh, Miguel, o campeonato desenrola-se tranquilamente a partir daí. Já vamos à taça UEFA, só para dizer que, de facto, o Sporting do Porto em 2002-2003 sagra-se campeão, uh, depois com, consagrada matematicamente com uma vitória por 5-0 frente ao Santa Clara. 34 jogos, 27 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, uma tal na Madeira de que falaste, frente ao Marítimo, e outra já depois do jogo do Santa Clara, frente uhum. ao Passos de Ferreira na Mata Real. Uh, 73 golos marcados, segundo melhor ataque, menos um golo do que o Benfica de Jesualdo e Camacho. Uh, 26 golos sofridos, melhor defesa, mas apenas com um golo sofrido a menos do que o Benfica. Mas mesmo assim, no final, de, no, final de, no final das contas, são mais 11 pontos que, que o Benfica. Um, a, partir de, a partir daquele jogo do Benfica, e também se cruza mais ou menos o, o caminho europeu do Porto, há pouco eu falei do jogo do, do, do Panathinaikos de Atenas, mas temos de recuar e temos que ir ao jogo da primeira mão, porque depois de eliminar Polónia e Varsóvia, Austra de Viena, Lã e Denis Lispor, o futebol do Porto voltou a encontrar um velho conhecido dos anos 90, o Panathinaikos, o histórico do Fogo do Porto na Grécia e de embates contra os clubes gregos estava longe de ser simpático e o Panathinaikos na altura tinha uma, uma excelente equipa. E olhando para o jogo de, das Antas, aquilo foi uma espécie de final do Euro 2004 antecipada, <risos> sem, sem sabermos, não é? Porque de um lado tinha Ceitaridis, Nicopolides, Bacinas, por exemplo, e do outro o, o Triângulo Costinha-Manichideco. Neste jogo uh, o um, José Mourinho utiliza um, Mário Silva defesa esquerda porque Nuno Valente está lesionado Mário Silva tem uma utilização bastante habitual nesta fase da época, se bem que Ricardo Costa, por exemplo no jogo da luz uhum. é defesa esquerda mas durante, o, durante estes meses de Fevereiro, Março Abril, por causa da lesão de Nuno Valente, Mário Silva aparece várias vezes, como é neste caso frente ao patente e depois também no jogo em Atenas mas uh, aqui há um utilizar do 4-3-3 Costinha, Maniche, Deco, Derlei Postiga, Capuz, ao intervalo César Peixoto Uh, entra inclusivamente para o lugar uh, eu estive a rever principalmente a segunda parte a segunda parte revia toda e o Fogo do Porto nesta segunda parte apesar de ter tido maior ascendente de no jogo posse de bola uh, mais oportunidades não esbarrou um pouco não foi na Grécia de Autorreaglo mas foi ali numa ideia de jogo e acho que o José Mourinho uh, percebeu talvez naquele jogo que teria de mudar alguma coisa para elevar o patamar desta equipa. O Porto nesse, nesse jogo estás, teve, teve bastantes dificuldades para uh, penetrar na defesa grega, Olisadebe, ali por volta dos 78 minutos, marcou o golo que levou ao delírio, quer o banco, quer os adeptos gregos, no final do jogo uh, dá-se aquele momento célebre dos de, de gregos festejarem como se tivessem ganho a Liga dos Campeões, e... Uh, o Estado inteiro a bater palmas, meio resignado, meio... Uhum. É, portanto, eu Sim. estava lá, portanto, eu estou a, a lembrar do sentimento. É um misto de resignação com reconhecimento do esforço e da campanha, porque sabíamos, eh, os adeptos sabiam, que ir a Atenas era algo complicado. Estamos a falar de uma equipa que praticamente não tinha perdido em casa, ou não perdia em casa há não sei quantos anos, para as competições europeias, e que... Eh, parecia que tinha sido mais um sonho bonito a, a terminar, e aí José Mourinho vira-se para o tribunal e pede calma não há, há, acho que, não, não sei se deve haver uh, há poucos momentos como este sem dúvida, é,
1: é o ponto de viragem da época, tu disseste o antes e disseste o perfeito, é o jogo onde realmente o, o grande Manchester United dos anos 90 passou por um processo similar quando Alex Ferguson se deu conta com o 4-4-2 que utilizava com bastante êxito né? na Premier League, chegava à Europa e chocava com a forma organizada das equipas, e é quando ele começa a utilizar o 4-4-1-1 para reorganizar a equipa de maneira diferente. E Mourinho chegou à mesma conclusão, o 4-3-3, que estão bons resultados, tinha dado no campeonato, e nas fases eliminar até esse momento, chocava pela primeira vez com uma equipa com uma organização tática mais europeia porque a campanha do Porto até aí seja com o Polónia, seja com a Costa de Viena seja com o Lan ou o Daniel do Lisport realmente está a encontrar equipas de um, de um patamar muito inferior àquele que devia ser o Porto, que era uma presença habitual na Champions League mas o Paratinex sim, era uma equipa de Champions League, era uma equipa com outra, outra experiência com o um treinador macarian muito bom e, e muito sabido de, de como ter um, um plano de jogo para frustrar, sobretudo, o contrário e aproveitar o estado de graça de, daquele grande avançado nigeriano naturalizado pelo lá que, que era o Lizadeva, e, e, e funcionou às mil maravilhas, e o Porto foi muito superior, mas foi uma superioridade inócua. Ou seja, foi uma equipa que, que ganhou em todos os registros do jogo, mas que nunca soube realmente transformar essa superioridade em algo palpável. E Mourinho, desde sempre, foi um pragmático, e portanto entendeu que aquela ideia de jogo, se ia chocar contra equipas de outro perfil, era preciso encontrar um plano B, que depois mais tarde se acabaria por convertir no, no plano A, eh, com o salto de qualidade que a equipa dá e com o, 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 o grau de dificuldade dos rivais que vai encontrando, que é mudar algumas peças de maneira, a, a ter esse controlo de outra forma e, e explorar eh, os pontos débitos dos rivais de outra maneira. Mas sobretudo o que vemos ali é o Mourinho Lida, mais uma vez consciente de que a sua equipa tinha um potencial tremendo e que... O fado que o futebol português tinha com o grego, que depois se vai prolongar ainda durante algum tempo, não tinha razão de ser naquele contexto. O Panathina, que já tinha, aliás, anunciado que, em vez de jogar no Olímpico de Atenas, ia jogar no Nicopolidis, que era o estádio onde nunca tinham perdido. Um estádio muito mais pequeno de dimensão, com aquela pressão dos adeptos gregos tão bem conhecida. O Porto, historicamente, desde os tempos de Pedro, que tinha perdido com a E-Capa de Atenas, nunca se dava bem. E eu, como adepto, lembro perfeitamente de um jogo de campeões contra o Olimpiakos, em que saí das poucas vezes porque saí do estádio antes do jogo acabar saí com um 2-0 a favor e cheguei ao carro estavam 2 -2. e estavam 2-2 portanto os adeptos do Porto sabiam <risos> tenho muita pena mesmo porque deve ter sido difícil de ver ou pelo menos evitei esse, esse mal trago mas realmente todos os adeptos do Porto na altura que tinham um largo historial de jogos contra os gregos sabiam que jogar contra uma equipa grega tinha um grau de dificuldade muito grande e portanto a sensação era muito parecida com que tu descreves eu também lá estava e lá me ter visto esse caminhar de Mourinho, se aproximar-se das costas de, de, do treinador grego que estava com o Cheinho ao lado, que que, tinha jogado, que jogava no Panantinakis que tinha jogado no Porto vários anos, e, e essa mão nas costas e depois esse gesto para o tribunal, uh, e depois a conferência da imprensa como enfocou já a mensagem, aí realmente marca-se o, o final, digamos, do, da primeira etapa de 2002-2003, que é a etapa do espetáculo, a etapa de um espetáculo mais, digamos, inocente, e um, a passar a uma etapa de um espetáculo mais pragmático e, e essa evolução do 433 para o 4-2 em forma de losango que vai apresentar um Porto que reúne todas as coisas boas do modelo anterior ou quase todas as coisas do do anterior mas depois com um plus ainda mais de controle e de qualidade que é o que ele vai depois apresentar na Grécia com uma exibição absolutamente histórica a nível europeu para o clube uma exibição individual absolutamente brutal de Derlei e, e sobretudo um pontapé Uh, nessa sensação quase derrotista que muitas vezes acompanhava as equipas portuguesas na Europa e que muitas vezes foi a que frustrou os sonhos de alguns projetos e dar a sensação de que o Porto realmente podia fazer algo completamente inédito que era lutar para ganhar a taça UEFA.
0: Na Grécia utiliza então o, o Luzango, Costinha, Maniche, Alenichev e Deco, Derlei e Postiga, portanto Alenichev no lugar de Capucho. Um, aqui Ricardo Carvalho também entra para a, a titularidade no jogo da Grécia e nunca mais abandona até o final da, da temporada no que diz respeito a jogos importantes. Estamos a falar Lásio, Celtic e também a final da taça frente à União de Leiria. Curiosamente, nestes jogos também o jogo do Porto joga sempre em 4-4-2. Mas estavas a falar dessa questão de, de, de passar um Porto mais pragmático. Deixa-me ir já uh, diretamente ao, ao, Porto, ao Porto Lásio uh, porque... Um, é verdade que 2003, 2004, vamos falar disso a seguir, é um porto mais pragmático, é um porto mais uh, uh, reativo, mais controlador. Uh, mas antes, no Porto Lásio, há um porto em 442. Mas não sei se concordas, uh, quer dizer, já disseste isso. Mas este jogo Porto Lásio, revendo outra vez, já não sei quantas vezes é que revi, depois de ter estado, depois de mesmo de ter estado lá, é, é difícil descrever esta exibição porque de tão. Só não é perfeita porque há o gol de Cláudio Lopes, mas até esse gol de Cláudio Lopes dá perfeito. um outro... Falo perfeito, porque é uma reação instantânea a um golo de uma equipa italiana bem sabida, experiente, com peso na altura na Europa do futebol, e Cláudio Lopes era um jogador que também já tinha feito dado cabo de Mourinho na altura do, no futebol espanhol ao serviço do Valência, e agora voltava rapidamente na primeira oportunidade a marcar um golo, mas o Porto, com Maniche, Alenicev, Deco, Derlei e Postiga... Todos, todos estes intervenientes e mesmo na defesa a fazerem um jogo perfeito sobre a chuva da, das Antas.
1: Eu podia ficar aqui contigo a falar cinco horas sobre esse jogo e acho que ficaríamos muitas coisas por dizer. É, é para mim, obviamente, a maior exibição da história europeia do foco do Porto. provavelmente é a maior exibição europeia da história de qualquer clube português tendo em conta todo o contexto, que é, que é sempre aquilo que eu digo é fundamental. Essa Lazio é não sabíamos na altura. Obviamente estava num processo já de decadência nos anos seguintes, mas naquela altura tinha acabado de vir da Champions League. Era uma equipa montada para ganhar o Scudetto. Tinha ganho um Scudetto poucos anos antes. Era uma equipa que tinha alguns dos melhores jogadores do mundo na altura. Uh, Fernando Couto Capitão e uma série de super mega craques. Era uma equipa que tinha, obviamente, o objetivo de ganhar a Taça UEFA, que era um torneio que os italianos uh, ganhavam com bastante regularidade na naquele período. E, sobretudo, era uma equipa que representava a elite europeia como poucos. Eu diria mesmo que naquela altura, no futebol italiano só provavelmente o Milan pudesse estar pudesse estar à altura da Lazio, independentemente de depois que nunca tivessem sido capazes de fazer, de, do poder que tinham, transformá-lo em tantos resultados como poderiam ter transformado. E o que o Porto faz nessa noite vai para além de toda a lógica. É, é aquilo que faz com que o futebol não se reduza modelos de jogo, sistemas táticos, exibições individuais, porque é uma conjugação de mil e um fatores. É um Porto que vem, eh, vem queimado eh, de uma etapa eh, de reconstrução, que depois se vai aflorescendo e vai mostrando já frutos ao largo do ano e que ali tem realmente a sua prova, a, a prova de fogo, digamos assim. Eh, tinha havido aquela atenção à volta da, da mítica declaração do, do Mourinho sobre o campeonato pouco tempo antes, era uma equipa que chegava pela primeira vez a umas meias-finais da Taça UEFA, um, obviamente que não era um, um objetivo no início da época e, e, e nunca o foi assumido como tal, mas que uma vez chegando ali eh, se tornava francamente possível. De todo o sorteio de possíveis rivais, estava o Boa Vista e o Celtic no outro lado, que pareciam rivais muito mais acessíveis e, e toca Lásio, que era o grande favorito, e de certa forma Podia ter minado a, a sensação de conquista, mas o que faz é exatamente o contrário, vai é espicaçar ainda mais Mourinho e, e os jogadores. A troca do Pedro Emanuel e do Ricardo Carvalho é fundamental porque o que oferece é uma capacidade de recuperação uh, na perda que o Pedro Emanuel já não dava. Uh, a equipa podia jogar mais alta e podia jogar mais relaxada porque a forma como o Ricardo Carvalho varria uh, e, e ter dois jogadores como Jorge Costa e Pedro Manuel já eles muito veteranos. Às vezes podia revelar-se um handicap e, e Ricardo, Ricardo Carvalho oferecia Uh, precisamente o contrário, e depois, sobretudo, é, é a forma como há uma, há uma comunhão debaixo dessa, dessa chuva absolutamente histórica. Num, na época, uh, vivia-se aquela tensão habitual desse de porto com, com o RTP que não transmite o jogo em direto, senão num falso direto, portanto, torna-se ainda mais mítico, porque todos aqueles que estivemos lá fomos realmente aqueles que estávamos a ver o jogo que é algo que em 2003 parece completamente atípico. De repente era como se estivéssemos numa noite europeia dos anos 70 ou 60 até, com o um jogo a não ser transmitido e teres milhares e milhares de portistas a ouvirem o um jogo pela rádio, que é algo absolutamente também surrealista e que só dá ainda mais romanticismo à, à história. E depois o que tens é isso, o gol Cláudio Lopes faz com que seja absolutamente perfeito porque não é uma vitória... Que parte desde um domínio inicial, se não que é mais uma reviravolta no marcador, é mais uma vitória que parte desde o sacrifício, desde a sensação de superioridade ainda na adversidade e, e sobretudo, contra uma equipa que estava programada para ganhar, uh, para marcar e defender, que defendia como poucas. Nunca ninguém na história tinha marcado quatro gols a uma equipa italiana depois de ter sofrido um. Foi algo absolutamente inédito e, e isso também ajuda a explicar muito o que sucedeu e, sobretudo, foi. Foi um jogo onde toda a gente uh, atingiu a perfeição, uh, como jogador de futebol, como treinador, como comunhão de adeptos. Houve ali, um, é muito difícil de explicar, uh, é preciso mesmo viver esse jogo para entender o impacto que ele tem, mas de forma um pouquinho mais, mais afastada da emoção, uh, o Porto superioriza-se em todos os registros do jogo possíveis, gera, o resultado é 4-1, mas se tivesse sido seis ou sete, não teria sido nenhum escândalo, porque se geram essas oportunidades e, em contrapartida, Lázio nunca teve uh, oportunidades verdadeiramente para voltar a entrar no jogo. Um dos poucos momentos em que podia ter tido a mítica, uh, o mítico lançamento do, do Castro Mano, que, que o Mourinho impede e volta a demonstrar mais uma vez o seu caráter. Uh, e aí reforça a comunhão, porque diz, eu também estou disposto a, a sacrificar-me pelos meus, e os meus, neste caso, é o balniário mas também são os adeptos, força ainda mais a sensação de estar diante de alguém verdadeiramente especial e, e na altura o era, porque um treinador normal não atuaria como ele atuou de entregar o corpo ao sacrifício, digamos assim, em prol de que a equipa não se oferece um, um golo e a situação voltasse a, a estar em, em entredito. E, e depois é... Tu estavas lá, portanto também seguramente tens, tens recordações absolutamente fantásticas e mas sobretudo é aquela sensação de quando o jogo termina de não acreditar. De não acreditar o que se está a ver. E eu vi o jogo fora do meu sítio, porque fui, fui acompanhado de um, de um tio meu que normalmente tem é o jogo outro sítio, muito perto da que era a barreira com os adeptos do Lazio, Adeptos do Lazio que são conhecidos a nível mundial uh, pela sua simpatia e pelas suas convicções positivistas. E eu lembro <risos> perfeitamente de quando o Código Lopes marcou o golo eu estava a duas ou três cadeiras das escadas que faziam fronteira com a rede, e olhar para a esquerda e ver uh, adeptos com tatuagens uh, suásticas nazis. Uh, Insultarem-me italiano, agarrados às grades, e, e para explicar que um miúdo, na altura, uh, 19 anos, quando marcou o Porto o quarto gol, ela postiga, marcou o quarto gol, eu fui-me agarrar à grade e fui insultar eles italianos. E eu lembro perfeitamente de um segurança vir no meio da confusão, tirar-me dali e dizer: Mas tu estás maluco, tu sabes quem é que estes gajos são? Estes, estes gaios, eles matam-te. Não tem nenhum problema com isso. E eu, naquela altura não queria saber e, e, e acho que ninguém aqui estava. Foi um estado, de, foi como se fosse, eu descreveria o Porto Lásio como uma espécie de, de viagem no tempo a um, a um festival dos anos 60. Foi, foi a maneira de, de quem diz que esteve lá eh, sem ter estado, porque não se pode dizer que não se esteve. É aquela maneira de quem esteve lá não se lembra muito bem das coisas porque se atroparam memórias com, com sentimentos. Portanto, eu acho que foi, foi esse ponto para essa geração, esse jogo. E, e demonstrou realmente que tudo era possível. Eu acho que quem viveu aquele jogo, em vivo entendeu perfeitamente que ganhar a Champions League no ano a seguir era possível. Algo que qualquer racionalista pragmático diria que não fazia sentido absolutamente nenhum. Mas se o Porto era capaz de fazer uma exibição como aquela que fez contra a Lásio, contra equipas do perfil da Lásio, tudo era absolutamente possível.
0: No final até do episódio, depois vai haver um... Eu e o Miguel vamos estar à conversa uh, num extra em exclusivo para patronos do hemisfério desportivo, um, mais até sobre estas, estas pequenas memórias pessoais deste percurso, ainda só vamos em 2002, 2003, mas 2003, 2004 também tem as suas, também terá as suas memórias, www.patreon.com.br se quiserem apoiar este projeto independente e terem acesso a conteúdos exclusivos. Miguel, estamos em 2002-2003 parece que estamos no pináculo, mas ainda havia outro troféu para ganhar não é? e na, vem aquela final de, de Sevilha, que não é um pináculo de, de, de bem jogada, da parte do Porto também da parte do Celtic muito calor até as Las Ketchup a cantarem no início do jogo <risos> a ser r e a d e o resto não sei, uh, Miguel, por onde é que havemos de começar para falar desta final, porque é uma final uh, que é um pouco atípica para o percurso do Porto este, esta época, porque o Porto marcava um golo, levou, levava o outro. E uh, isso fez com que o Porto nunca pudesse descansar com bola, nunca pudesse uh, atacar e massacrar e uh, lançar a última flecha. Uh, sobre sobre no, no, no adversário e por isso teve de sofrer teve de esperar pelo, pela segunda parte do prolongamento para matar e aqui um, obviamente que aqui também há uma série de condicionantes porque estamos a falar de, de um jogo onde é. não há não há, não há postiga expulso em Roma é não há, há causas
1: antes disso a Roma e Roma tem tem esse esse problema essa portagem digamos assim que é não ter postiga o desgaste físico desse jogo do de Roma foi tremendo e isso depois começa a notar-se nas lesões que vão muscular que os jogadores vão tendo nas duas, duas semanas seguintes. Isso e com Bahia,
0: o Bahia defende um penalti também nesse jogo.
1: E é agarrado por Jorge Costa para evitar não, não agredir o árbitro. <risos> é, <porque> os jogadores portugueses <risos> dessa geração tinham uma tendência um pouco suicida de, de ir aos árbitros a reclamar de forma demasiado exagerada, digamos assim. E aí a correr nesse erro que depois o, o João Pinto colocou tinha corrido num, nos meses antes e os jogadores no também, como vocês contaram no Ouro é só futebol, mas sobretudo que há um desgaste físico muito grande, porque obviamente é, o Porto começa, como nós dissemos, com esse espírito, à época, mas provavelmente não começa a época a pensar que vai estar em maio a disputar três frentes, porque há a final da Taça de Portugal ainda por jogar, há, havia a final da Taça UEFA, o campeonato tinha sido exigente, apesar de tudo, para a equipa manter o nível, e apesar da rotação, eh, há ali momentos em que o corpo já não aguenta, são jogadores que não estão habituados a este tipo de, de ritmo e de dinâmica, e de chegar tão longe de, na temporada, e começam a haver baixas, e começa a haver baixo rendimento, e isso tudo ajuda a explicar esse contexto tão complicado que o Porto tem eh, no início do jogo de Sevilha, eh, 39 graus, eh, quem conhece a Andaluzia, Uh, nessa época do ano com 39 graus sabe que não é provavelmente o melhor sítio para, para jogar futebol, para estar numa esplanada a ver umas cervejas assim, para jogar futebol é um pouquinho mais difícil e sobretudo com uma equipa completamente entregada com uma esmagadora ocupação do estádio uh, num sistema tático que lhe permitia descansar muito mais porque era muito mais rígido e com jogadores muito mais físicos e muito mais possantes que aqueles que o Porto tinha e que se, apesar de ser uma equipa das ilhas britânicas se calhar encaixava mais com as circunstâncias climatéricas daquele dia
0: mas o Celtic tinha vencido a Boa Vista não sei se não é entrar numa encruzilhada chamemos assim mas <risos> resposta resposta rápida não, não, um, está a dar ideias está a dar ideias estou a dar ideias oh, aliás há pouco ia dizer isso mas acho que não dissemos Jardel esteve para ser contratação de Otávio Machado em 2001 2002 não vem e talvez não sei, é, um, é uma espécie de encruzilhada que esse Jardel tem assinado pelo Fórum do Porto. Será que Mourinho era treinador a meio dessa época? deixa me pairar no ar. Exato, fica para a reflexão. Mas, Miguel, estamos a falar, o Boa Vista não sei se seria um adversário mais ao alcance do Fogo do Porto ou, uma, ou que se encaixasse melhor. Eu acho que. Uh, falo como adepto, acho que vencer o Celtic tem outro porque depois também há a questão. Já em 2021 já podemos falar, porque depois houve uma final Porto Braga, foi uma sim. final das piores finais europeias do que eu me lembro, um, a nível de, de, futebol, de futebol jogado. Portanto, um Porto Boa Vista poderia ser uh, bastante aborrecido, até descafeinado. Sim, descafeinado. É, é e o histórico dessa, dessa temporada, desculpa, entre Porto e Boa Vista, são jogos muito fechados são jogos onde o Porto tem muitas dificuldades uh, para uh, bater o, o Boa Vista de Jaime Pacheco, mas indo só então ao jogo do, do, do Celtic, para recordar não há apostiga, não há Ian Causcas que se lesiona não treino, acho eu, já em na, na manhã,
1: na manhã do jogo, lesiona-se na manhã
0: do jogo exatamente um, Costinha, portanto o, o Futebol do Porto entra com uh, Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche, Alenichev, Deco, Derlei e Capuço. Capuço Costa. que é Sim, Costinha lesiona-se logo aos 5 minutos, mas já, já lá iria. Deixa-me deixa só dizer uma coisa, desculpa, que é Capucho é a opção e durante muito tempo Mourinho duvida entre jogar com Capucho e com alguém que ainda não dissemos que foi reforço a meio da época, 2002-2003, uhum. que é Marco Ferreira. Uh, depois Costinha sim lesiona-se nos primeiros 10 minutos da, da partida, faz com que Paulo Ferreira seja puxado para o meio e Ricardo Costa a defesa de direito, porque não é caro secretário que vai para ali. Miguel, são muitas condicionantes para, para, para um só jogo, mas aqui José Mourinho a apostar no
1: 4-4-2. Sem dúvida, e Costinha tinha-se na véspera da equipa sair para Roma eh, e forçou a recuperação para chegar a, a Sevilha, e obviamente nesses casos com, com a pressão que tinha, com as condições climatéricas era muito complicado que estivesse à altura, e se calhar até foi pelo melhor, porque, contra aquela equipa tão física como o Celtic, era preciso que os jogadores estivessem no máximo dos seus rendimentos, e claramente via-se que Costinha estava numa fase ainda muito recuada da recuperação da lesão muscular que teve, e essa era uma não, troca Paulo, habitual. Paulo
0: Ferreira joga pela primeira vez, durante a época, se não é a primeira, foi a segunda, no máximo, não, não, tenho, não tenho memória de durante a época Paulo Ferreira jogar nesta posição. Em, em
1: Roma, eu acho que chegou a jogar em, em, em alguns momentos, okay. antes, mas sim, era, era um jogador que que realmente não, não oferecia o mesmo que oferecia Costinha, naturalmente, mas que tinha uma saída de bola muito mais limpa do que poderia ter, por exemplo, colocar Ricardo Costa a trinco, que se calhar, em teoria, pela, pela forma física como jogava, parecia encaixar mais na ideia do médio defensivo, mas uh, o que Mourinho queria do médio defensivo ali, sobretudo uma equipa que jogava num 4-4-2 extremamente básico da escola britânica, não ia ter um número 10 e, portanto, o, o médio defensivo estava mais liberto para ter essa de estava no banco, não é? E Tiago estava no banco sob essa, essa necessidade. Aliás, o banco era extremamente defensivo com todas essas baixas, porque no, no banco está, está Ricardo Costa, no banco está Pedro Emanuel e no banco está Tiago. E a nível de opções uhum. ofensivas só estão uh, Clayton e Marco Ferreira, se não estou enganado.
0: E, então, são e César Peixoto são os três são extremos.
1: Exatamente. E, e o 4-4-2 aparece aí já como uma inevitabilidade, uh, até porque não há muitas opções. Capucho jogar avançado, capusque, nessa etapa da sua carreira. Uh, já não tinha as condições físicas para ser o extremo que foi no final dos anos 90 e jogar mais perto da área permitia segurar melhor a bola e foi algo que ele, que ele fez bastante bem durante a final e oferecia aquilo que Ian Causco poderia ter oferecido de outra maneira, Marco Ferreira que depois foi muito importante na, na parte final era mais verticalidade tal como seriam Clayton e Sábia Peixoto mas eu imagino que o Mourinho procurava eram jogadores de máxima confiança e sabia que Capucho lhe podia oferecer essa tranquilidade exigida para as, para as grandes noites e depois colocar todos os criativos de jogo em campo, Alenishev e Deco que combinavam às mil maravilhas, apesar de durante muito tempo se ter especulado de que não eram jogadores compatíveis. Todos os jogos que o Porto fez em 4-4-2 demonstraram perfeitamente o contrário, e a forma como eles foram combinando ao longo dessa tarde-noite sevilhana deu toda a razão ao Mourinho. Mas o grande problema que o Porto tinha, um dos pontos frágeis que tinha, era as defesas das bolas aéreas, tinha sido um problema recorrente Uh, ao longo do ano, uh, e viria a ser inclusive Alfredo, também o ano seguinte. Alfredo
0: fica Alfredo... Muito, mal na,
1: muito mal na fotografia, Exato. o Ricardo Costa também não fica particularmente bem, o Ricardo Carvalho no primeiro gol também, e, de certa forma os três não são propriamente jogadores experts nessa, nessa área, e isso notou-se, e sobretudo depois quando sai Jorge Costa, também por lesão, que esse é outro handicap que a equipa vai ter mais à frente, nota-se claramente que o poderia ofensivo de uma equipa que tinha um tal de Henrique Larsson que era provavelmente um dos melhores jogadores do mundo nessa altura a jogar de cabeça e, e que vai explorar muito bem essa, essa valência e ter um jogador tão rápido e tão físico como a HT pelo lado direito também permitia ter um, um fornecedor de centros constantes e recorrentes, que era, no fundo, o único plano de jogo que Martin O'Neill tinha. E aqui podemos fazer a ponte com um outro futebol of fame do Nottingham Forest. Martin O'Neill, que era um extremo direito nesse Nottingham de, de Brian Clough, um extremo muito técnico e, e provavelmente um extremo de muita qualidade. Depois vai-se transformar ele num treinador muito mais básico do que aquele que foi o seu mentor E, e essa equipa do Celtic, taticamente, era muito básica, mas era muito boa naquilo que era bom e deixou isso perfeitamente em evidência, sobretudo a nível de atitude, como tu disseste bem, o Porto marca primeiro já no período de desconto da primeira parte, numa jogada onde mais uma vez se demonstra o diferencial que é Deco e o que é ter Deco e Alenicev juntos, o lance nasce de um passo absolutamente perfeito de Deco para a esquerda em que Alenicev remata para uma defesa incompleta de Douglas, defende para a frente, e à frente estão Capuche e Derlei, e dos dois, Derlei é quem chega à bola no ressalti e, e marca o gol E o Porto, habitualmente, se era capaz de marcar esse golo precisamente antes do intervalo, a sensação que transmitia era que a segunda parte seria o que tu dizes de controlo, uma equipa capaz de, de ter a bola e de saber marcar os timings. E imediatamente no reatar do, do segundo tempo, há um lance de, de um centro da H até pela direita, que é Henrique Larsen aproveita, eh, uma falha de marcação do Ricardo Carvalho, que lhe dá tempo de cabecear num ângulo muito complicado em que o Bahia também fica um pouco surpreendido de como a bola chegou ali e, e como gera daí uma situação de perigo. E esse empate vai marcar depois os timings do jogo, porque o Porto depois volta a marcar. Tu falaste aqui com o Rui na altura de, de falar da final de Basileia, de qual é o golo mais bonito da, da história europeia do Porto, falando dessa, dessa mítica jogada que acaba no golo do, do Souza, mas eu acho que não é... temos Madger em 87, mas o passe de Deck em Sevilha a caviar puro, e, e, e ver como a jogada começa, não só o passe, não como ele faz a jogada como se estivesse na praia em Copacabana, como se não estivesse ali numa final europeia, como se não fosse absolutamente nada com ele, e depois ainda encontrou o tempo e o espaço para encontrar aquela, aquele pequeno bocadinho de relva, onde não havia ninguém, onde a Lenin Chef pode chegar antes de Douglas, é, é absolutamente poesia, e, mas depois lá está, imediatamente pouco depois há, uma, há uma, um lançamento de canto, que resulta de um erro eh, muito inocente e valente que cabeceia a bola para, para canto quando está sem nenhum perigo à volta, o que leva a uma reprimenda muito forte. Vitor Bahia, se calhar, já havia, a anunciar o que, que ia acontecer. E mais uma vez aparece Larson completamente sem marcação. E temos outra vez o jogo onde o Celtic quer, que é no empate e, e na possibilidade de, de ir para o prolongamento para os penaltis, onde o corpo o físico deles pudesse fazer mais, mais força a eh, desequilibrar a balança. E a partir daí temos um jogo completamente novo e onde mais uma vez o Porto mostra esse espírito que já tinha marcado a época toda até aí, de ser capaz de, nas situações de maior adversidade, ter esse orgulho uh, ferido e transformar isso no, numa vantagem.
0: José Mourinho está condicionado para fazer a terceira substituição porque já tinha esgotado com dois centrais, o Ricardo Costa para lateral-direita e Pedro Manuel para substituir Jorge Costa, portanto vai esperando e só durante o prolongamento é que faz a terceira substituição, que é Marco Ferreira, imediatamente após Baldé ter sido expulso do lado do Celtic e entra Marco Ferreira para o lugar de capucho para dar então a tal verticalidade e para andar ali a romper no meio dos, dos defesas escoceses, com os escoceses que acho que nem, nem havia nenhum escocese lá portanto é Valdez, Valgueren, Mialbi, Ht pois, se calhar não havia mesmo nenhum escocese a não ser o guarda-redes Douglas mas Marco Ferreira é preponderante no, no último gol porque é ele que vai fazer a pressão junto uhum. do guarda-redes Douglas e a bola sobra para Derley que consegue bater então a defesa do Celtic e fazer o 3-2, a partir daí, portanto, depois faltam 5 minutos, é, é sofrimento e é coração no, no calor uh, de Sevilha, um, mas avançando um bocadinho, avançando não, recuando, porque há uma coisa que nós não dissemos e estamos a terminar é a época 2002-2003 e talvez seja aqui um caso... Um, Há aqui um, um acontecimento que nós não falamos e que deve ter tido alguma, algum peso no, dentro do balneário. Falo da questão de, de, de Vítor Bahia, logo no Sim. início da época, da perda da titularidade, é, por causa, supostamente por causa de uma entrevista que deu, que deu ao Record, que não foi, bem um, uma, não, não foi bem uma entrevista direta, na altura não, o futebol Porto estava ou em blackout ou não falava com, com o Record, é, Mourinho depois suspendeu, a direção ficou do lado de Mourinho, a administração ficou do lado de Mourinho, e, durante algum tempo, Nuno Espírito Santo foi o guarda-redes titular durante as primeiras, primeiras, primeira dezena, quinzena de, de, de jogos de, do campeonato. Uh, Miguel, fazer isto, um treinador jovem, treinador que estava na sua primeira época, guia para a sua primeira época completa num clube, um, mas que ainda não tinha de provar, que era que tinha, tinha de provar alguma coisa, não tinha ainda ganho nada. Fazer isto com um dos símbolos daquela equipa e uns símbolos do clube um, deve ter tido o seu peso no balneário. E
1: com um dos seus melhores amigos, porque afinal, como o Mourinho conta a história, não é só a questão da entrevista, senão que lhe deu a sensação de que a confiança enorme que ele tinha com o Vítor Bahia ele tinha começado a forjar uma amizade na primeira etapa dele no Porto e que depois se ampliou na, na passagem dos dois por Barcelona, porque eles estão em Barcelona mais ou menos o mesmo período de tempo. Um período em que Bahia passa a maior parte do tempo com graves lesões. Ele volta para o Porto precisamente a tempo do Penta, em janeiro, de 1999, que é mais ou menos quando Mourinho também abandona Camp Nou. E, e, de certa maneira, aquela relação de amizade, segundo o que diz Mourinho e, e o próprio Vítor Bahia também, e esse tipo de conversas que vamos sabendo ao, ao longo dos anos, havia ali uma sensação de que era preciso mostrar que a amizade tinha de ficar à porta e que ali havia hierarquias. E, de certa maneira, Mourinho encontrou num, num mito absoluto da instituição como era Bahia, e não só um mito absoluto da instituição, senão alguém que tinha voltado a casa, alguém que tinha superado um período de ilusões muito graves, e que muitos duvidavam se alguma vez seria outra vez aquele guarda-redes lendário dos, dos anos 90, e, e conseguiu fazer essa demonstração de força com o apoio da direção, que foi fundamental, que provavelmente se não tivesse acontecido, e se o clube tivesse pendido eh, para, o, para os jogadores, algo que também na história do Foco, o Porto raramente acontece, e isso o Fernando Gomes também sabe perfeitamente bem, que, que a estrutura do Porto, é, é muito uh, corporativa com o peso do treinador e são é um dos grandes méritos da, da gestão histórica de Pinto da Costa. E, e Mourinho, provavelmente, também era consciente, também tinha memória e também sabia uh, em que águas é que se estava a mover e, e criou essa, essa situação, essa fricção, que depois também acabou por permitir unir mais o, o balneário. Também sabendo que Jorge Costa, que tinha saído no passado, que já tinha nesse verão regressado e que sabia a possibilidade de haver uma luta pela, pela abraçadeira luta que não foi tal, porque o Vítor Bahia entregou-a diretamente a Bracelha aos costas antes sequer de haver uma votação uh, mostrando claramente que, que o espírito do grupo era saudável e a forma como Bahia depois regressa, precisamente num jogo europeu contra a Polónia uh, contra a fora de, de Viena permite, em Viena, permite, permite ver realmente que, que o espírito do grupo triunfou, fez parte dessa dinâmica construtiva, num baldear em que também havia muitas caras novas, onde se tinha uh, varrido, digamos assim maus ventos que tinham pulado por lá e, e, de certa maneira, a forma como depois os dois eh, sobem ao, ao estrado colocado no relevado de, de Sevilha para, para receber a taça em conjunto, simboliza também eh, o triunfo da, da ideia de Mourinho como gestor do balneário e a forma como ele foi capaz de fomentar essa união, tanto com os pesos pesados que já estavam e ele que sabe perfeitamente o peso que os capitães têm na história do Porto, porque o viveu como adjunto, como depois todos aqueles novos que se foram incorporando pouco a pouco.
0: Para concluir 2002-2003, houve uma final da taça para, para jogar, portanto o Porto, em condições normais e anormais, isto aqui é brincadeira com a tal célebre declaração após, após ou antes de Anísio uh, o futebol do Porto foi campeão nacional, venceu a taça UEFA, mas depois também teve ainda de jogar uma final da taça bastante incaracterística frente à União de Leiria, venceu por um zero, na altura também em 4-4-2, na altura com uhum. Tiago no lugar de, de Costinha e de Ricardo Costa no lugar de Nuno Valente, mas de resto Manicham, Alenicev, uhum. Derlei e Bustiga Um Derlei um, recuperado
1: de lesão também, de uma pequena cirurgia.
0: Exatamente. Exatamente, uma, por causa de, uma, de algo que tinha acontecido num estágio no Algarve, creio. Um, e um, avançamos para, para o verão de 2003. Uh, exatamente, verão de 2003, porque um, o verão de 2003 é a transição de uma temporada para a outra, apesar de nós já termos aqui vindo a fazer, vindo a dizer e a enaltecer que, de facto, não há uma a transição tática, chamemos assim, não é feita de uma época para a outra, mas sim ainda durante a época 2002-2003, mas aqui há uma série de acontecimentos no verão que ajudam a perceber a época 2003-2004 do Futebol Clube do Porto. Fala, obviamente, de, de reforços e, e também de saídas, porque Clayton Postiga e Capucho, Uh, saem do clube um, e há alguns reforços importantes. Uh, Benny McCarthy, Pedro Mendes, Ricardo Fernandes e Bozíngua são os homens que chegam no, no verão. Depois, mais à frente, haverão de chegar uh, Bruno Moraes, uh, Carlos Alberto, e uh, Maciel e também Sérgio Conceição. Sérgio uh, Conceição, uh, exato. Apesar dele depois não jogar na Europa, ele, nem ele, nem Maciel, uh, não, se, podem, não, se, podem, não, apesar, não podem, não podem, não podem jogar na Europa porque já tinham jogado um ao serviço da União de Leiria e outro ao serviço do Inter de do Milão. Do Inter de Milão, exatamente. Exato. Um, mas aqui, um,
1: e, e Antes de tudo, diz... tudo isso, o que há é, é o lançamento do, do livro de Mourinho, e o lançamento do livro de Mourinho que acaba com a, com a frase, digam que é inesquecível, mas não digam que é repetível, que era quase como uma profecia lançada sobre si próprio do, do que nos esperava para o ano seguinte essa sensação que dissemos antes de que a equipa parecia tinha atingido um pináculo, mas que dentro do clube e dentro do balneário não se sentia como tal, era mais uma percepção do adepto, Eu lembro também de uma conferência de imprensa, ainda se não, se não é em julho e agosto, a Bolsíngua que era um recém-chegado, que nem sequer tinha estado no anterior, e que lhe perguntou sobre ali os campeões, e ele disse porque não ganharam, cria-se ali realmente uma cultura de vitória que, como há muito não se via, e que ajuda a explicar também uh, o início dessa época, como a equipa vai ultrapassando os distintos obstáculos já com uma mentalidade muito focada na, em
0: maio. Mas, mas ainda há as contratações, Miguel. Um, principalmente há, há dois homens que são fundamentais para se perceber a época do Fogo do Porto, Barry McCarthy e Pedro Mendes. Obviamente Carlos Alberto terá o seu peso na segunda parte da, da época, então nos jogos internacionais, muito peso, um, como, como poderemos falar daqui a pouco, mas indo para estas, estes reforços, eu. Um, Acho, acho que. Benny McCarthy é, portanto sai por Stig, entra Benny McCarthy, não tem, tem perfis, uh, não digo semelhantes, mas encaixam no mesmo tipo de avançado que, que, que José que queria. Mas Pedro Mendes, de facto, é um plus em relação aos médios que tinha, porque não perde nenhum médio, mas ganha ali a opção para substituir Alenichev, que renova. Alenichev, houve uhum. sempre uma novela se renovava ou não, depois Pinto da Costa até tem a célebre declaração a dizer não, é russo, mas parece que nasceu na Sé. <risos> um, e, um, e além de ser Renova, mas o Mourinho percebeu, e acho que durante a época de 2002 2003 percebe isso. Há que dar alguma, apesar da tal rotatividade, Tiago não era suficiente para rodar por entre todos estes jogadores, por entre Deca, manis Manich e Costinho, obviamente, precisavam de alguém e de outros jogadores que pudesse utilizar a miúde durante a temporada e que desse a mesmo tipo de perfil. Pedro Mendes encaixa-se nisso, Pedro Mendes é utilizado ao longo da época, muitas vezes. É, é, salvo erro, é dos, é dos jogadores mais utilizados do futebol é o, do Porto nessa.
1: É, é o jogador número 12, digamos assim, praticamente.
0: A nível de minutos, até se quisermos, é, é, está dentro dos, dos 10 mais utilizados, é o décimo jogador mais utilizado a nível de minutos. Uh, ele faz mesmo muitos jogos, participa em 41 jogos. Uh, obviamente que também depois há aqui as condicionantes de Derlei, com lesão, é. Pedro Sim, depois, Manuel, dois. mas isto também, César Peixoto, mas isto também é para dizer que estamos a falar de homens que participam em muitos minutos, uh, em vários jogos. E aqui, Pedro Manuel, Pedro, Pedro Mendes é utilizado em, em vários jogos, em duas principalmente em duas posições, uma no lugar de costinha no, 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 no vértice do, do losango no vértice mais recuado ou então mais de esquerda, para a direita que é onde por uhum. exemplo joga na final de Gelson kirchen mas aqui Miguel encaixa-se naquele tipo de, de, de perfil que é que falavas logo no início de médio que era preciso um médio que pudesse pressionar que pudesse passar bem a bola e Pedro Mendes encaixa-se aqui numa, e é um jogador depois podendo falar isto no extra, acho que é um jogador que é quase uma quase, não sei, mas tem uma espécie quase lendário, porque só está esta época, depois há uma, uma saída Sim. muito estranha, mas faz uma época no, ao serviço do Futebol do Porto muito, muito, muito positiva e, e obviamente, que também Ricardo Fernandes ele também, Ricardo Fernandes, depois também tem uma Sim, utilização...
1: Eu falo, eu falo agora porque, porque é, é, essa é a ideia, ou seja... Se no primeiro ano o Mourinho tinha claro no início da época que ia jogar em 4-3-3 e a evolução do que acontece na é isso. Época, a partir da mais que ele pensa no 4-4-2 quando ele começa o defeso de 2003-2004 ele já sabe que vai jogar em 4-4-2 portanto há lacunas no plantel que é preciso preencher para ter essa diversidade não há uma aposta nos extremos como poderia ter havido no defesa anterior, entende que tendo César Peixoto que amadurece ao largo da temporada anterior e está preparado e faz um, um excelente início de temporada em 2003-2004, oferecendo aquilo que já se nem sequer Capuz podia oferecer e, e dando essa, essa verticalidade pela esquerda, uma vez que já não estava aí Alder Postiga também, mas sobretudo o que Mourinho entende é que eu preciso de jogadores que me deem controle, preciso de jogadores que me ofereçam descansar com a bola, aquilo que nós falámos antes, e jogadores que, nos, que me possam dar algo que aquilo que eu tenho no plantel não tem. Ricardo Fernandes, por exemplo, era um especialista em bolas paradas, provavelmente na altura um dos melhores do futebol português, e é contratado a pensar também nisso, na importância progressiva de ter uh, esses especialistas, jogadores que pudessem ajudar a desbloquear determinadas situações, um pouco naquele espírito do, do handball, e, e ter jogadores... Que sabendo que o Porto vai dominar e vai controlar e isso vai, vai permitir ganhar faltas em zonas perigosas, que possam dar esse plus. E Pedro Mendes, obviamente, é, tinha tudo para ser, provavelmente, eu diria Maniche 2.0. Era um jogador que estava feito à mesma imagem em ciência, com espírito de sacrifício, com um bom remate, com um bom passe, com boa capacidade de recuperação de bola e permitia não só descansar Maniche e Costinha porque também tinha essa leitura tática que o meio defensivo do do Porto Mourinho precisava de ter e, ao mesmo tempo, era um jogador de sacrifício que, com a Lenishev, não digo já veterano, mas já numa idade mais avançada, que tinha dificuldade de fazer 90 minutos com aquela intensidade de forma tão constante, era necessário ter um décimo som jogador, por isso é que eu disse, que fosse capaz de ser qualquer um desses três, daí que era, era insubstituível, irrepetível, mas os outros três perfis poderiam ser colmatados com a figura de Pedro Mendes num primeiro, numa primeira linha, e Ricardo Fernandes numa forma mais particular numa segunda linha, e ter esses dois jokers, e o próprio Bozingua, que não deixa de, de chegar ao Porto como trinco, não como, como defesa direito, e, e oferecia também essa, essa polivalência de jogar tanto a trinco como a direito como inclusive a anterior direito, dava essa amplitude de plantel que Mourinho já entendia que ia necessitar, porque depois de ter ganhado a Taça UEFA era óbvio que o Porto já entrava na Champions League com outro tipo de, de expectativas e de ambições. A temporada ia ser larga, porque a nível interno, apesar de que houvesse uma consciência de que o Porto ia ser campeão em condições normais e em anormais também, eh, o grau de dificuldade ia aumentar, porque já não havia o efeito de novidade ano anterior, e sobretudo ia haver dificuldades a diversos patamares que eram precisos eh, que era preciso solucionar. E, portanto, a equipa tinha de estar preparada para estar em todas as frentes desde o minuto 1, e isso obrigava a buscar jogadores desse perfil. Mas, mais uma vez, são jogadores de perfil baixo, tendo em conta o mercado, porque não deixa de ser um Cadro menos que vem de Vitória Guimarães, Ricardo Fernandes, se não me engano, vem da Académica. O Ricardo Fernandes
0: uh... é a troca do, do Kukleiton, do Sporting.
1: Kukleiton. exatamente, Sporting. E tens a situação do Benny McCarthy, que é um velho conhecido, que é um jogador que está no Celta de Vigo, no Celta de Vigo, na altura, uma equipa com presença habitual na Europa e nos lugares europeus do futebol espanhol, mas que, em Vigo, era a terceira, a quarta opção no ataque, porque havia lá jogadores de outro perfil, começava o Milošavić, por exemplo, e isso permitia ir buscar um jogador uh, a um preço de mercado muito acessível, mas que já tinha dado provas de rendimento e, sobretudo, conhecia a ideia de jogo, conhecia a forma de trabalhar e encaixava dentro desse espírito de grupo também tão importante. Portanto, houve ali, a tentação depois de um ano de glória de voltar a cair em arros antigos e o que houve foi uh, uma continuidade na aposta. Mas, sobretudo, o grande reforço 2003-2004 chama-se Deco, que é um jogador que... Seguindo a ideia do que é o fórum português, sobretudo o fórum do Porto, tinha para muitos fechado um ciclo, fechado um ciclo em glória, tinha meia Europa atrás dele, o que era óbvio porque se tinha destapado esse ano como, como um dos melhores jogadores na sua posição do continente, tem uma oferta do Barcelona e, e quer sair, como é óbvio e como já tinha acontecido com, com tantos outros, e que é convencido, tanto por Pinto da Costa como por Mourinho, a dar mais um ano ao clube sobre a possibilidade de ganhar a Champions League e o próprio Derek depois disse que achava que estavam todos a lirar. Que, que ficaria, porque a dinâmica do grupo era positiva, era boa, entendia que não se ia desvalorizar como tal, com a promessa de que no ano seguinte iria sair pelas mesmas cifras que estavam a ser oferecidas neste ano, independentemente do seu rendimento esportivo subisse ou não, mas ficar com o DEC permite, permite ao Porto sonhar com absolutamente tudo, porque realmente, apesar daquilo ser uma sinfonia coletiva e, e, e serem jogadores de perfil mediático baixo e jogadores que encaixavam muito bem em conjunto, mas que depois em solitário, como depois o tempo demonstrou, muito poucos foram capazes de triunfar. Havia um elemento diferencial que marcava uh, a diferença entre ser uma muito boa equipa e uma equipa absolutamente espetacular, e essa era DECO.
0: De Só o Porto que nos primeiros jogos de 2003-2004, ou seja, nos principais jogos, jogou sempre então no, no 4-4-2, tirando uh, um jogo com o Real Madrid em casa, em que utiliza cinco médios, Costinha, Ricardo Fernandes Pedro Mendes, Maniche, Deco e Soderley na frente perde esse jogo em casa por 3-1, frente ao, ao Real Madrid de Carlos Queiroz. depois em Marselha, por exemplo também, uh, num jogo onde, onde vence por 3-2, utiliza um sistema 4-3-3 um 4-3-3, um exatamente, porque joga com Marco Ferreira e César Peixoto de cada lado do ataque, Maniche, Deco e Costinha no meio campo, uh, mas aqui há algumas notas, uh, Miguel Ricardo Carvalho assume-se claramente agora definitivamente como central titular Pedro Manuel tem uma, Pedro Emanuel tem, uma muito, tem muita utilização ao longo da temporada, mas é mais em detrimento de Jorge Costa Sim. do que de Ricardo Carvalho, principalmente nos jogos, nos jogos grandes. Ricardo Carvalho faz uma época hum, perfeita. É isso, pode ser isso, pode Perfeito. ser perfeita. Hum, e, e nos primeiros jogos, então eu, eu, eu queria destacar o jogo com, com o Milan. Eu estive a rever esse jogo. Um, foi um jogo que eu não, que eu não me lembro, não, nunca, nunca tinha revisto, quando o vi não estava, estava em Barcelona, portanto, vi-o feito, café, portanto, não tinha bem noção e quis revê-lo. E é um jogo onde o Porto tem imensas dificuldades nos primeiros 10, 15 minutos, onde o jogo onde o Porto claramente percebe que a Liga dos Campeões é um, é um patamar diferente, e ainda por cima estamos a falar do campeão europeu, Uh, e o Porto tem, tem muitas dificuldades para se encaixar nos primeiros 10, 15 minutos, onde sofre o golo e onde Rui Costa abre o livro e faz uma exibição muito, muito boa. Aliás, o, o Milan ganha por 1-0, um mas tem algumas oportunidades uhum. para, para, para matar o jogo antes, então, dos últimos 15, 20 minutos, onde, de facto, o Porto foi muito, superi foi muito superior nesses empatado, últimos minutos sim. e podia ter empatado. Mas eu acho que aqui, Miguel, não sei se concordas, este jogo, e depois Mourinho tem aquelas duas declarações, que uma que é alguém vai ter de pagar esta derrota, e uh, ninguém em Portugal joga, poderia jogar assim frente ao campeão europeu, a não ser o foco do Porto. Este jogo é capaz de ter sido a consciência uh, de que o Porto poderia, de facto, ambicionar uh, coisas, uh, para citar uh, Artur Jorge, coisas bonitas, mas... Uh, mas que ainda precisava de qualquer coisa. E essa é qualquer coisa, no jogo a seguir ao Milan há de facto a tal vitória por 4-1 frente ao Sporting, que é no, neste período Mourinho a grande vitória no futebol português é, sobre um rival, a grande vitória a nível de resultado, não é? Porque de números, depois, sim. De números. de números, porque durante este ano de 2003 e 2004 há dois empates a um, quer na Nova Luz, quer no novo estado de Alvalade, e em casa vence o Benfica 2-0, mas é um jogo, e eu estive a rever também esse jogo frente ao Benfica em casa, é um jogo no Benfica é bastante superior, uh, os dois golos nascem, um é um erro de Miguel, Derley de marcou o gol e depois na segunda parte há o autogolo da Argel, que mata o jogo, e o Benfica estava a ser superior, estava a conseguir maniatar, maniatar o Porto, e, uh, mas Miguel, voltando ao jogo do Milan, acho que pode ter sido importante o Porto ter perdido esse jogo.
1: Foi fundamental, esse, esse jogo do Milan é, é o jogo mais importante da temporada, provavelmente junto com o jogo em Marselha porque é como tu dizes muito bem, é o jogo que diz, nós temos nível para dar luta àquela que é a melhor equipa do futebol europeu da primeira metade da década de 2000, inequivocamente, uh, Milan é, um, é o mesmo Milan que tinha sido campeão europeu, é o Milan que é o grande favorito para ganhar a Champions a 100, é o Milan que no ano é a seguir vai a Istambul e perde a final, mas que a primeira parte é, é superior ao Liverpool de uma maneira completamente indescritível, é o Milan que em 2007 volta a ganhar a Champions, é o Milan de Maldini, de Gattuso, de Pirlo de Sidorf, de Rui Costa, de Kaká de Shevchenko, e podemos estar aqui horas e horas a falar <risos> desta equipa porque realmente era, e, e, apesar de não ter transformado tanto isso em títulos que é um handicap da, da carreira do Ancelotti era realmente a super equipa uh, o Real Madrid estava se calhar um patamar abaixo uh, e o Manchester United, esse Milan era realmente muito bom, e o Porto vai jogar com uma equipa desse perfil, uh, perde e, e perde porque durante uma hora de jogo é claramente inferior e isso diz claramente que é preciso ter os pés na terra, que todo esse ano anterior tem que ter um contexto, e esse contexto chama-se Taça UEFA, chama-se Campeonato Português, e isso não é a mesma coisa do que estar na, na elite e estar a falar, não é a mesma coisa jogar com os, com os teus vizinhos do que jogar com os adultos, e não é a mesma coisa jogar nos júniores que já nos têm, mas não é a mesma coisa jogar contra uh, o Celtic, jogar contra o Milan. Mas, por outro lado, esses últimos 10-15 minutos demonstram que é possível que com a atitude certa, com os jogadores certos, com a forma certa de trabalhar, até os gigantes podem passar por, por apuros contra o Porto. Eu acho que isso é, é a mensagem que fica dentro. E, e depois não é por acaso que a nível interno, essa primeira metade da época, é, é decisiva a forma devastadora como o Porto joga. Tanto com essa goleada de pagar as favas em, em Alvalade, com o um Sporting que tinha legítimas aspirações, Sporting treinado na altura acho que por Fernando Santos, que tinha, acabado, que tinha acabado de vender semanas antes Cristiano Ronaldo que estava chamado a ser a, a grande referência do, do Sporting Sun, mas tinha um plantel uh, bastante bom e com, com verdadeiras aspirações a lutar pelo título, de uma forma absolutamente inequívoca, essa vitória ao Benfica num jogo muito equilibrado, onde, onde durante grandes partes o jogo Benfica consegue ser melhor mas sobretudo sem fracassar, apesar de ter empatado na Amador uh, não fracassar Uh, no campeonato nacional, mas ao mesmo tempo Sim, superar a primeira o... derrota
0: é só em abril, desculpa a primeira derrota do Porto no campeonato é só em abril
1: é, é, até fevereiro, março quando começam os jogos, de, os empates na, em Lisboa, uh, é absolutamente devastador o Porto, para resolver o mais cedo possível a equação do campeonato um pouco na dinâmica do ano anterior, mas desta vez de forma já planeada, porque a Liga dos Campeões demonstra que uh, os sobressaltos que eram permitidos na, na taça UEFA aqui já não eram o empate em Belgrado, completamente atípico para o que foi o jogo, já demonstra que ali não havia mais de erro. A derrota com o Real Madrid e esse Real Madrid, tal como esse Milan, é uma equipa superlativa, uma equipa muito boa, uma exibição gigantesca do Real Madrid no Estádio das Antas, uma derrota, uma derrota que coaduna com o que foi o jogo. E, e depois há o duelo com o Marselha o duplo duelo com o Marseille, que sendo uma equipa inferior ao Porto, tinha uh, o peso histórico, tinha o peso do Velodrome, tinha uma equipa também muito interessante, que depois vai à Taça UEFA à final, portanto, uh, é eliminar, fica em terceiro lugar, classifica-se para, para a Taça UEFA e chega até à final, depois vai perder com, com o Parma. Com Valência. Na Valência. Se eu, com Valência, sim, o Parma conhecido três anos antes. Mas uh, realmente o que vemos ali... É a capacidade de, de, do Porto superar os obstáculos europeus, sabendo que está a subir de grau a grau, ao mesmo tempo que mantém o pé no acelerador constantemente no Campeonato Nacional. E vemos dois portos, apesar de que o modelo tático já é. Praticamente o 4-4-2 em quase todos os contextos, a forma como encaram os jogos já mostra uma maturidade competitiva fora do normal, porque uh, atua do campeonato de um ritmo e de uma forma de jogar que na Europa não é equivalente, porque os rivais já são diferentes, as exigências já são diferentes, e isso permite uh, também gerir melhor o plantel, há jogadores que jogam muitíssimo mais no campeonato e que quase não têm minutos na Champions League e vice-versa. E isso dá ao Porto a possibilidade de chegar a, a fevereiro, já numa etapa nova uh, do clube, com a mudança de estádio, que também é, é importante contextualizar, uh, poder ser candidato a tudo outra vez e entrar já na fase decisiva da temporada com, com outra perspectiva, tendo aprendido bem as lições do, do trimestre anterior, digamos assim.
0: focaste no, no mês de fevereiro, eu acho que é importante. Eu ia, eu ia para aí, mas ainda bem que falaste. Porque o sorteio da Liga dos Campeões editou o, o encontro com o Manchester United, uh, portanto o sorteio foi em dezembro, o jogo seria só no final de fevereiro, a primeira mão, 25 de fevereiro, um, 25 de fevereiro, exatamente, e portanto, um, mas na, na altura, o José Mourinho estava em modo de cima, deu algumas entrevistas, e disse mesmo que estava muito contente com o sorteio, um, podiam ganhar ao Manchester, aquilo soou na altura do que me recordo um pouco... Uh, expectativas demasiado altas para um clube, ok, tínhamos vencido a essa UEFA, mas enquanto adeptos uh, sentia-se claramente que aquele seria um, seria muito complicado vencer o Manchester United. Só que estávamos, estávamos a falar da mudança do estádio, é a estreia europeia e esse jogo, não sei se, olhando em retrospectiva, não sei se concordas, mas eu acho que é o jogo mais, o, o Porto-Manchester é a melhor exibição do Porto na, na Liga dos Campeões nesse 2002-2003, de forma mais completa, porque sofre o gol completamente contra a corrente do jogo, num um, 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 um ressalto, um, um ressalto após um livro de Paul Pulse Calls, Quinton faz, o, faz o, o zero na altura, mas a partir daí o Porto dominou o jogo a seu belo prazer, Alenitchev faz um jogo incrível, Manich também, um, não há costinha, portanto joga... Um, Pedro Mendes, Pedro exatamente, Mendes. joga Pedro Mendes nesse, nesse lugar, depois Costinha joga obviamente em Old Trafford, mas depois aparece aqui um elemento novo, obviamente, que é Carlos Alberto, o que, jogo. Se a, que se dá a conhecer uh, à Europa do futebol neste jogo, ele que tinha sido contratado em, em janeiro, uh, e o que, o que é que traz de Carlos Alberto a esta equipa, e também não sei se concordas que este jogo frente ao Manchester em, em casa é o jogo mais bem conseguido do futebol do Porto na campanha 2003-2004?
1: Sim, totalmente de acordo. E, e, mais uma vez, a Monalisa 2003-2004 começa com um golo contra, um pouco mais tarde que o golo com o mas, mais uma vez, o espírito de recuperar, que é algo que voltamos atrás. Olhamos para a história do futebol português na Europa e é muito atípico que as equipas portuguesas, quando triunfam, sejam capazes de dar a volta a marcadores adversos, em, seja Porto, seja Benfica, seja Sporting, seja Boa Vista, Braga. É uma realidade muito difícil um tema mental, sobretudo, que sempre foi um grande uhum. campo-falo português, e essa equipa era exatamente o oposto, era perfeitamente irrelevante se marcasse primeiro ou se sofresse primeiro porque não ia mudar um milímetro o plano de jogo e a ideia e a atitude e a concentração e, e esse jogo com o Manchester é, é de um domínio avançalador com uma equipa que tinha vindo a ganhar, se não estão em erro, Premier League consecutivas ou duas pelo menos uh, esse é o ano, é, é o ano dos Invancibles, é o ano do Arsenal, claramente uhum. mas essa equipa do Manchester é uma equipa em dinâmica ganhadora é uma equipa uh, onde já não está David Beckham, mas já está todo o resto da geração de, de 99 e está Rodvan e Saul uh, É uma equipa que na Premier League não não sei se chegou a acabar em segundo, acho que foi terceira classificada aliás, mas e que não estava a ter o seu melhor ano, mas que ainda assim tinha muitíssimos recursos e, e sobretudo uma equipa que é vulgarizada pela forma de, de passe de bola do Porto. Acho que foi o jogo em que o Porto melhor passou a bola de toda a campanha europeia, porque tinha constantemente parecia não vou dizer que parecia o Barcelona o Guardiola, porque obviamente não é a mesma dinâmica, mas a forma como os jogadores do Manchester andaram a correr atrás da bola no Dragão faz-me lembrar muitas vezes a forma como os jogadores do Manchester andaram a correr atrás da bola em Wembley em 2011. Completamente descolocados, sempre a chegar tarde e sempre resignados a verem, a verem o jogo seguir. E isso explica muito bem como essa equipa tinha amadurecido depois da fase de grupos, sobretudo com os duelos com o Real Madrid e com o Marseille, e como a equipa tinha aprendido a competir. Contra, contra os mais fortes da Europa. E isso também adivinha da, da forma como o próprio plantel estava a ser moldado. E, como diz bem, antes de chegar Carlos Alberto à, à baixa de Derley, uh, que podia, para muitos, uh, tinha, quando Derley sofre lesão, uh, já tinha sofrido César Peixoto, uma lesão gravíssima Provavelmente estavam a ser dois dos melhores jogadores nesse campeonato. E dá-se a sensação entre os adeptos de que algo se está a torcer, que a dinâmica está a entrar numa espiral negativa porque são dois jogadores muito importantes, são dois jogadores que estavam a ser bastante incisivos e importantes para o plano de jogo e que estão a perder uh, peças fundamentais para serem competitivos e o Porto tendo a atuar e, e nesse mercado de verão uh, de, de janeiro, o que o Porto faz precisamente é isso, é colmatar as baixas por lesão, mais do que outra coisa qualquer a chegada de Maciel uh, e de Sérgio Conceição menos, mas sobretudo Maciel oferece a velocidade e e a forma de verticalizar o jogo que Sérgio, Sérgio Peixoto estava a dar, mas, mas do outro lado. E, e Sérgio Conceição traz é, aquele espírito que só, que só Sérgio Conceição tem, é, tem no abarco como o jogador tinha o dobro, de, que encaixava perfeitamente com, com a ideia de veteranos de, de balneário. Não podiam jogar os dois na Europa, mas foram os dois muito úteis na, na campanha nacional. E Carlos Alberto é, fazia parte daquela ideia... Uh, tão peregrina por do Porto de, de encontrar ouro onde mais ninguém o era capaz de ver. E, e ele, na altura, no, Flame, no Fluminense, uh, era uma promessa, mas não era, dos nomes do Fó Brasileiro que mais se falava. Um deles chegou ao Porto a seguir e, e havia outros nomes uh, mais badalados. Mas é alguém que encaixa, cai de pé, que encaixa que nem uma luva com a ideia de jogo de Mourinho e, sobretudo, encontra uh, perfeitamente um espaço, na ausência de Derley, para conectar taticamente com o Deco e com o McCarthy, que permite que a exibição ofensiva do Porto nessa noite do Dragão, nessa estreia europeia uh, do Dragão, uh, contra o Manchester de, de Cristiano, de Giggs e, e Roy Keane, que acaba expulso, seja, seja avassaladora. E mais uma vez, como aconteceu com o Lazio, apesar da vitória ser histórica, o resultado é curto. Para as quantidades de oportunidades de gol criadas e, sobretudo, para a sensação de superioridade que houve entre uma e outra equipa, independentemente dos pergaminhos e dos orçamentos e, e dos campeonatos onde vinham uns e outros.
0: Depois, obviamente, que esta eliminatória frente ao Manchester tem o uh, um momento de Costinho em Old Trafford, uh, que é muitas vezes recordado, e é um, mas é um jogo não muito bem conseguido por, por parte do Porto. Uh, uma primeira parte onde tem algumas dificuldades em em impor o seu jogo, depois na segunda parte sim tem, tem um ligeiro ascendente sobre o Manchester United e depois culmina no gol. obviamente que esse momento quer o gol de Costinha, quer a celebração de Mourinho Miguel, é, é aí que se sente que o Fogo do Porto é, é candidato a, a ganhar a Liga dos Campeões?
1: É aí onde eles sentem é aí onde o, o balneário seguramente sente eu acho que com os adeptos e isso tem a ver o fatalismo português uh, havia a sensação, ainda havia demasiados tubarões no lago. Depois o sorteio dos quartos de final mudou essa perspectiva, e sobretudo uhum. os resultados dos quartos de final mudou essa perspectiva, porque sabia havia quatro grandes equipas do futebol europeu na altura, uh, eram inequivocamente, sobretudo nessa época, eram inequivocamente o Assa Milan, era inequivocamente o Real Madrid, era inequivocamente o Arsenal, que estava no ano dos Invencibles, como dissemos, e a quarta para muitos provavelmente seria o Manchester United, pelo menos naqueles que estavam a participar. O Porto ocuparia essa vaga, e, e provavelmente por pleno direito, e, e se calhar seria mesmo uma das quatro melhores equipas da Europa, formos a ver a nível qualidade de jogo e exibição, ainda que não a nível mediático, mas as outras três nos quartos de final ainda estavam vivas e todos os outros candidatos nos quartos de final que estavam, eh, pareciam que eram equipas perfeitamente ao nível do Porto. O Lyon era o, o máximo dominante do futebol francês, com jogadores de máxima qualidade, uh, o Chelsea era um projeto já nas mãos de Abramovic com, com investimento importante, e, e, obviamente, que tanto o Deportivo como o Mónaco eram equipas que tinham pedigree europeu e, 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 sobretudo, jogavam em ligas consideradas mais competitivas que a nossa. E, naquele momento, apesar do Porto ter ganhado a Taça UEFA, eu acho que, a nível dos adeptos, ainda se sentia que era cedo para sonhar. Mas acho que, a nível do balneário, foi o momento do clique, o momento da crença. O golo, a forma como o gol chega, sobretudo a forma como, como o Mourinho depois contou, de que o gol é um fortuito, uma soma da casa e de coincidências, de que McCarthy marcou o livre, mas ele tinha colocado Ricardo Fernandes para marcar ele o livre e a Macarty que se tomar protagonismo, que Costinha se posiciona num sítio onde não costuma estar por vontade própria e aparece na recarga, onde se calhar o jogador que lhe tocaria estar ali não chegaria, uh, como ele próprio lhes recorda por SMS regularmente, é o momento que muda a vida da carreira de Mourinho, essa corrida pelo lado do Old Trafford tornou no um ícone do futebol inglês sem sequer ter lá aterrado como depois fez. E, e daí eu acho que a sensação de, de futuro êxito estava mais dentro do que fora. Agora a Europa de Futebol tomou nota, como é óbvio, e a eliminatória a seguir, uh, que foi muito mais equilibrada do que, o, do que o resultado parece querer ver, e eu acho que houve um certo esquecimento depois de quão difícil foi eliminar o leão sobretudo com o um jogo em, em Gerla. Uh, é, é, Deixa-me depois... deixa,
0: deixa pegar nisso, porque eu tinha aqui uma nota, eu também estive a ver, foi um, do, um dos jogos que eu também selecionei, o jogo de... De, de Lyon para ver, o Porto é um dos jogos onde o Porto tem uma primeira parte, é uma primeira e é uma segunda parte, quer dizer, o Porto é, 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 não, é, não digo que seja dominado pelo, pelo Lyon, mas o Lyon, o Lyon tinha uma, uma super equipa Maludá, Essien, Diarra, Juninho, Elber, Lindola ou seja, são nomes, de facto, que impõem o seu respeito. Em, no Dragão o Porto foi, foi mais forte, foi mais cínico Sim. e venceu. Uh, por 2-0, um gol de bola parada e depois também um gol meio algo esquisito por parte de, de Deco, um gol até pouco habitual para, para o número 10 do, do Porto. Mas o jogo em... eu queria pegar no jogo do Lyon por causa dos dois golos. Uhum. Eu se tivesse de mostrar como é que era o Porto 2003-2004, se tivesse de pegar em dois golos para mostrar o que é que era o Porto 2003-2004, uh, se calhar pegava nestes dois golos. Porque são dois golos, uh, obviamente que é a conexão direta entre Deco e Maniche, e são dois golos. Primeiro, que são dois golos em timings absolutamente letais, porque é no início da primeira parte e, no início, e logo no início da segunda, então o do primeiro golo é no meio entre duas ou três grandes oportunidades do leão para marcar o primeiro golo do jogo, que poderia dar um outro ânimo à equipa da casa, mas própria, as próprias jogadas são jogadas cirúrgicas, são jogadas de pé para pé, com Carlos Alberto, com Alenichev primeiro a construírem o jogo, Uh, e aí notas, de facto, claramente que este Porto uh, já estava muito bem aliado para jogar neste, neste estilo, que era, no último terço era jogar pela certa. E quando chegavam lá, estes jogadores faziam a diferença.
1: Sem dúvida. É, é um Porto de, de centrocampistas. Uh, da mesma maneira que havia uma verticalidade na, na edição do ano anterior, este é claramente um Porto de meio campo. E um Porto de meio campo criativo, mas ao mesmo tempo calculista. E eu acho que Mourinho... Uh, Poucas vezes conseguiu numa equipa sua plasmar a, a sua filosofia tão bem como essa, pelo menos a, sua, a filosofia que ele representava nesse momento de jogo, porque a forma como esse meio-campo era capaz de controlar os jogos e ao mesmo tempo, no momento certo, aparecer para fazer a diferença, muito mais do que os avançados, muito mais que a defesa, que de vez em quando ainda tinha momentos de falhas pontuais uh, e que acabavam por comprometer a nível resultado, mas o meio-campo aparecia sempre como o, o solucionador dos problemas. fosse deco, que fosse maniche, Fosse Pedro Mendes, fosse Alenin fosse Costinha, eram sempre capazes de encontrar a resposta certa para, para o enigma. E, e isso nessa eliminatória com o Lyon é, é por demais evidente. Na eliminatória seguinte, também por causa da ausência de, de golos que obrigou o meio campo a ter um, um duplo trabalho, eh, tanto de recuperação como de criação de jogo, encontrou eh, uma equipa muito mais cínica e, e ainda do que era o Porto nessa altura. Eh, e portanto, uma equipa muito mais defensiva, rocosa. Eh, o meio campo foi, foi decisivo, apesar de que o gol marcou um avançada, A falta foi conquistada por, por Deco e, e a jogo em si. Os melhores momentos vieram de, de jogadores do meio campo. E, e não é por casualidade, depois, a final acaba também a consagrar a nível de golos esse, esse meio campo que é a, aquele que melhor interpreta a, a ideia subjacente a esse Porto de
0: 2003-2004. Engraçado, estás a pegar nisso no, no jogo do, do, do Deport, no jogo na Corunha. Na transmissão que estava a ver, hum, é a transmissão, não sei qual é o canal em Espanha, mas provavelmente o Canal Plus, com o Michael Robinson a comentar, a comentar uhum. o jogo. Sim. E é muito engraçado que ele diz, a certa altura, a meio da primeira parte, diz, diz diz algo como, estou a citar livremente, que é, eu já vi, já conheço e já vi muitas equipas pacientes na minha vida, na história do futebol, mas este Porto é uma das mais pacientes que já vi e está a controlar o jogo como quer e é isso que quer. Uh, e, de facto, a primeira parte, na Galiza, é uma primeira parte onde o Porto tem pouquíssimas oportunidades. Permite uma ou outra oportunidade ao Depor, mas uh, tem o controle mais ou menos do jogo e é engraçado que no início da segunda parte, ainda que o jogo a zero, portanto ninguém está em vantagem na, na eliminatória, o início da segunda parte do Porto é claramente uma demonstração daqueles jogadores que querem mesmo a final e é aí que o Porto tem uma sucessão de oportunidades, são três ou quatro, há uma bola oposta do, do Derley e há uma outra jogada e depois culmina então nessa tal jogada do, do Deco que sofre grande penalidade, mas percebeu-se claramente que o Porto na primeira parte estava bastante confortável, apesar de uh, sofrer um, um, aqui ou ali a pressão de uma equipa que tinha eliminado o Milan da forma como eliminou, é preciso não uhum. esquecer, uh, e havia sempre essa esse, não é um fantasma, mas esse medo, esse receio daquela equipa fazer aquilo que poderia fazer, uh, mas uh, e antes de passar a palavra, portanto eu lembro desta citação de, de Robinson mas eu depois também queria dar aqui um outro facto, que é o, o, o último terço do campeonato 2003-2004 uh, uh, do campeonato e da, da época do Porto, 2003-2004 é muito engraçado logo no, quando falávamos há pouco de 2002-2003 que o Porto os jogos que começou a perder e depois conseguiu dar a volta foram 12, na época de 2003 e 2004, foram apenas, mesmo assim, 9 jogos. Estamos aqui a incluir quatro jogos das competições europeias, Marseille, Real Madrid fora e os dois jogos frente ao Manchester United. E também um jogo já a última jornada frente ao Paços de Ferreira. Portanto, não há uma... O Porto, o Porto, uma tendência deste ano não é tanto... não, não, não começa tantos jogos a sofrer, como como no ano, no ano anterior, porque começa mais cedo a vencer. É uma tendência, então a nível nacional, há essa tendência mais, mais vincada. Mas o final da época do Porto, de 2003-2004, é bastante, vamos chamar-lhe conservador e pouco goleador. Entre a jornada 26 a nível nacional e a, jornada 20, e a jornada 34, só no campeonato estamos a falar de nove jogos, há três empates a zero, há as duas únicas derrotas do campeonato, e em nove jogos o Porto só marca sete golos e sofre quatro. É um, um Porto claramente um, mais cínico e a atacar pela certa. Claro que no contexto do campeonato o título estava mais ou menos uh, tranquilo, mas isto também é revelador de, de, um, de um certo, uh, seja o cansaço físico, mas também de uma maturidade maior uh, ao pegar no jogo. Mas, voltando ainda à declaração do, do Robinson, uh, consideras que esta era uma equipa uh, paciente?
1: Eu acho que a declaração, além de que encaixa com a realidade e com os números que acabas de dizer, explica porque é que na psique dos adeptos do Porto, uh, o Porto de Mourinho é o Porto 2002-2003, apesar de que o que o conseguiu em 2003-2004 é algo tão absolutamente histórico, que provavelmente nenhuma outra equipa o volta a conseguir, e cada vez que falamos fantasmas de Superliga se torna ainda mais evidente o épico que é ser campeão da Europa neste mundo, o, o brilhante... o o inesquecível, o difícil, e no entanto todo esse êxito está associado precisamente a esses últimos quatro meses de, de competição, onde o Porto que, que se exibe, e hoje se olharmos para para aqueles que, que olham para a história do futebol, desde uma perspectiva é um pouco mais simplista, mas que, que a maioria fala sempre da equipa do Porto como uma equipa de calculaísta, é, uma equipa defensiva, uma equipa que não procura o espetáculo, porque tem em mente é precisamente esse Porto, o Porto de, de, de Manchester, para em diante esses quatro, três, quatro meses de competição, realmente o Porto foi uma equipa que sabia que tinha três possíveis objetivos e que para chegar lá havia que dosificar forças físicas, havia que dosificar pernas, havia que olhar para os desafios de outra maneira e, e portanto, aplica uh, um, digamos, um modelo, chamamos lhe mais italiano, mais pragmático que não é o mesmo do início da época, e por isso é que o Porto chega a essa etapa do campeonato com a vantagem pontual que tem, porque a primeira parte da época desse mesmo ano é muito mais parecida com o Porto ano anterior, inclusive com a mudança tática, mas a segunda parte da época claramente é uma época em que se começa a pensar de que há ali uma possibilidade histórica de chegar à final da Liga dos Campeões, e isso depois vai ter as suas consequências. Eu acho que o Mourinho nisso foi muito consciente da, da metamorfose que operou a equipa. O Mourinho, de 2002 de 2003, vai a Lisboa fazer dois jogos para ganhar não só para ganhar, eu diria para, para humilhar no sentido de, de marcar um, um fosso entre uns e outros e o Mourinho 2003-2004, consciente da vantagem pontual não se importa de sair com empates das deslocações a, tanto ao balado como à luz, porque sabe perfeitamente que esses empates são mais do que suficientes para manter a vantagem pontual e para decidir o campeonato e, e há um Porto que no campeonato joga muito mais com essa realidade a, a mudança tática ajuda a explicar a organização defensiva também há mais um ano de trabalho, há, há dinâmicas muito mais consolidadas. Ajuda a explicar porque a equipa sofre menos. Se a equipa sofre menos precisa de recorrer menos à ética, precisa de recorrer menos ao espírito das remontadas, portanto, precisa de recorrer menos a essa dinâmica. E depois há um elemento também, sobretudo nos jogos em casa, muito importante. O estado dragão não é o estado das andas. Há uma mudança de casa e isso, queiramos ou não, muda sempre a psique. Há novas rotinas, é um cenário que é extraterrestre, para todos os intervenientes, para os visitantes, mas também para os anfitriões e para os adeptos também. E a sintonia, a comunhão que se tinha gerado nas antas, sobretudo com o tribunal, mas também com, com as outras zonas do estádio, não não começa da mesma forma no Estado do Dragão. E quem viveu essa essa metamorfose como nós vivemos sabe do que é que eu estou a falar. O, o, o Estado do Dragão, apesar de ter começado de, com uma vitória épica e, e dentro de um espírito de vitórias, ainda se tinha de se encontrar, ainda faltava aquela alma que depois se conseguiu cultivar, alma que nas Antas já estava perfeitamente implementada. E se o primeiro Porto não sente que tem no estádio é esse, esse joker emocional, e se é um Porto mais disto, isso só contribui ainda mais para dar essa sensação de ser um Porto diferente, porque é então, um Porto que está numa casa nova, é um Porto que tem jogadores novos no 11 que oferecem coisas diferentes, e é um Porto que tem objetivos novos. E se tudo é novo, obviamente que o, que o resultado final vai ser novo também. Uh, igual de bem-sucedido, ou quizás até mais bem-sucedido, mas uh, que obviamente implica ver uma face oculta da lua. E eu acho que se essa se segunda metade da temporada tivesse sido ainda no velho estado das Antas e se o Porto estivesse numa dinâmica nacional diferente, provavelmente não se tinha verificado tanto essa metamorfose, mas coincidiram todos os astros para que assim fosse e, e de certa maneira, de uma forma, eu acho que muito consciente a nível interno do clube, de entender que era preciso ser mais pragmático na hora da verdade o lirismo não ia levar o Porto a Gelsenkirchen, o pragmatismo sim o lirismo não ia fazer com que o Porto ser campeão duas ou três jornadas antes ia fazer algum tipo de diferença, o pragmatismo sim e portanto entre umas e outras e também está aqui o fator de que Mourinho já se via com, com o pé e meio fora do, da cidade do Porto porque os contactos com outros clubes nessa altura do campeonato já eram muito avançados portanto o projeto ia acabar ali e ele queria garantir que o projeto ia acabar da melhor forma possível, sabia que não ia ter uma, uma terceira bala, e portanto, reúnem-se mesmo ali todas as condições para que a coisa fosse menos espetacular, mas não menos bem-sucedida.
0: E como ponto final deste, dessa falta de espetacularidade, temos a final de, de Gelson kirchen que é uma, uma final que acaba com... A final voltar... da Taça de
1: Portugal antes.
0: Sim, a final, exatamente, por acaso é, é verdade, a final da Tasa de Portugal desta vez é antes da final europeia, é uma final muito, um, muito recordada por vários motivos, menos pelo futebol uh, quase jogado, não é? Porque o Porto é uma final mesmo perdida para o Benfica, um, mas eu, eu não sei se na altura, ok, era uma, foi uma final perdida, mas isso não, não deve ter abalado muito os jogadores e não me lembro, não. Muito, não me lembro de nem os adeptos sentirem que aquela é. final poderia pôr em causa psicologicamente a equipa?
1: Em primeiro lugar, é uma final onde joga no Espírito Santo na baliza e é a primeira vez na história do Fogo Porto a final da Taça de Portugal que o treinador recorre ao guarda-redes suplente. Isso já mandava uma clara mensagem de que aquela era o jogo do ano para o Benfica. um Benfica que tinha, como dizes bem, nos jogos com o Porto não tinha sido tão uh, inferior como na época anterior. Portanto, tinha uma sensação de que estava mais perto de uma equipa que estava a triunfar na Europa, e isso é um, é um boost de moral natural e, e compreensível, mas, ao mesmo tempo, sendo o jogo do ano para o Benfica, para o Fóculo Porto, eh, apesar de ser uma final da Taça Portugal, apesar de ser um jogo contra, contra o seu rival histórico, não deixava de ser, eh, não digo um empecilho, mas um jogo menos importante para aquele que ia ser o corolário da temporada e a oportunidade histórica, e, portanto, eh, por muito que a equipa quisesse ganhar esse jogo, não ia haver nunca ali um momento que pudesse pôr em dúvida o projeto e, e, e o plano ah. principal em si mesmo.
0: E, o Benfica também tinha a questão um, motivacional para dar a vitória a, Miklo, a Mickey Fair, que tinha falecido um, uns meses antes. Um, mas olhando para, para a final, e só para terminar, uh, uh, e, para, e para entrarmos na fase final deste, deste, deste episódio, que já vai longo, o Mónaco, e muito rapidamente, Miguel, a final do Mónaco, obviamente que há o recurso ao 4-4-2, desta vez é Pedro Mendes que joga no lugar da Alenitechev, juntamente com Costinha Manichidek, o Derlei que tinha recuperado, já tinha sido fundamental na Corunha, mas que recuperou de forma, não digo milagrosa, mas contra todos os prognósticos na altura, a Ninja, recuperou para, para, para estes jogos decisivos, mas... Se não é o pior jogo do Porto eh, nesta última fase de temporada na Liga dos Campeões, anda lá perto porque o Porto raramente se encontrou. Tem a sorte de ter eh, duas coisas. A, a lesão de Jolie, eh, uhum, logo no início da partida, um ou outro fora de jogo mal marcado ao, 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 ao Mónaco e, eh, e marcar no momento certo, na primeira parte e obviamente depois também na segunda quando o Mónaco, quando o Didier Deschamps que é um treinador que começa aí, que é um treinador um pouco subvalorizado, mas isso poderá dar para outro programa, mas <risos> tenho um, tem um ali perto dos 60 minutos, resolve arriscar uh, quase, não digo tudo, mas digo bastante, uh, abrindo o espaço na defesa e depois há o primeiro contra-ataque culminado com o além de Lenitchev já em campo, uh, mata o 2-0 e depois é logo a seguir o 3-0, que era é um bom resultado final, mas, uh, Miguel, é um, é um jogo onde o Porto raramente esteve confortável, mas lá está, há um, toda uma dinâmica para trás que permitia que aqueles jogadores soubessem exatamente que nos momentos certos, nos momentos cruciais, pudessem uh, matar o jogo.
1: Raramente esteve confortável, mas nunca esteve desconfortável. E eu acho Isso. que era, era onde eles se sentiam realmente cómodos. Era, se eu não me sinto desconfortável com o rival, então, tarde ou cedo, o, o meu conforto pode não ser tão permanente, tão constante, mas vai acabar por te trazer bons resultados. O, o tal, eu ter a bola quando eu quero, onde eu quero uh, que o rival tenha a bola, mas onde eu quero que ele tenha, e onde ele não me vai uh, criar perigo, onde ele não me vai ferir, uh, e o Mónaco não tinha pedigree, mas tinha, tinha bons jogadores, apesar de que a perda do Juli foi claramente um handicap que facilitou muitas coisas, ajuda a explicar essa final. E depois, obviamente, está... O Fóculo Porto chegar a essa final como favorito. E, e paremos um segundo para pensar que o Fóculo Porto possa chegar a uma final da Champions League como favorito é algo difícil de explicar. Já o era na altura, hoje em dia é ainda mais. Mas há pouco, falámos de, dos tubarões. O Porto eliminou o primeiro dos tubarões na, no Manchester United, mas, de repente, nos quartos de final caem todos os outros. De forma surpreendente, o Real Madrid começa ali a, a uma decadência que acaba a época uh, da forma mais estrepitosa possível e acaba o reinado Carlos Queiroz e o Projeto Galáctico. O AC Milan, com todo o favoritismo do mundo e depois de uma primeira mão absolutamente perfeita, cai, cai no Reazor, E o Arsenal dos Invincibles, que era provavelmente o grande candidato uh, e aquela equipa que fez melhor ano no, no seu campeonato nacional, uh, acaba por ser dominada pelo Chelsea. Portanto, de repente, aparece ali uma série de, de underdogs ou de equipas que não, era, não estavam no top 8 quer no início do ano de potenciais candidatos, mas de todas essas equipas o Porto é a primeira, porque vem de ganhar uma taça UEFA, é um clube que já tem um pedigree na Champions League que os outros não têm, e de repente tem de assumir um favoritismo com o qual não está habituado a ter de lidar, e portanto isso também muda um pouco a perspectiva, não é a mesma coisa ir a uma final europeia e perdê-la com um gigante, porque ir a uma final europeia e perdê-la com uma equipa que potencialmente inclusive é inferior que a tua quando tu estás nessa final, já de por si parece um milagre. Portanto... Isso também provavelmente ajudou a, a preparar o jogo de outra maneira, a ser um jogo mais italiano, mais resultadista, porque o importante ali claramente é aquela filosofia das finais não se fizeram para jogar, fizeram-se para ganhar, levado ao extremo, em que mais uma vez o concerto dos jogadores do meio campo com o plus de ter um Carlos Alberto, que não é bem era um híbrido entre avançado e médio-ofensivo extremo daqueles projetos diamantes brasileiros que não sabemos muito bem o que é, até que passam um, um tempo, e, e que no caso do Deck evoluiu nesse sentido e no caso do Carlos Alberto não uh, mas realmente o que temos ali é um Porto que sabe perfeitamente que quando sobe a roubar de Gelsen que vai ganhar o jogo eu acho que não há ali nenhum momento do jogo que se olhe para os jogadores e que se sinta dúvida não há ali um momento do jogo em que a sensação é de tranquilidade eu lembro perfeitamente a comparação emocional de ter vivido as duas finais de, de estar a ver os dois jogos é completamente diferente e, e se os adeptos sentiram isso de fora eu imagino que os jogadores tenham sentido isso ainda mais desde dentro e, e isso ajuda a explicar o fim desta história numa perspectiva eh, mais, digamos que parece que estivemos a ouvir no início um, um concerto rock, depois passámos durante um período de, de chill-out e, e agora acabámos já numa música de de rock independente, mais de downbeat. Ou seja, parece que foram mudando as emoções, foi mudando o ritmo, foi mudando as sensações e no final havia já uma aura de quase inevitabilidade das vitórias. Parecia que o Porto não podia perder. Mas ao mesmo tempo também não havia a sensação de espectacularidade atrás das vitórias que muitas vezes dá essa épica e que ajuda a fazer com que vitórias mais pequenas pareçam maiores. Neste caso uma vitória gigantesca que parece mais pequena do que, o que realmente foi.
0: Concordo, plenamente. Um, estamos a, já atingimos, creio, até as duas horas e meia de conversa. Um, normalmente no, no, nos, nos finais de episódios da, desta rubrica Football of Fame fazemos um pouco até o que é que damos o pós e falamos hum. um bocadinho o que é que foi o pós destas das equipas e dos seus intervenientes, mas eu acho que quer José Mourinho, quer Futebol do Porto, para, para os nossos ouvidos. A história é mais ou menos conhecida, até porque estamos a falar de um período bastante, bastante recente, mas porque estamos a falar, e porque este episódio e também o próximo da rubrica Football of Fame vai ser sobre, sobre duas equipas portuguesas, eu queria colocar este áudio e, e, e para terminar o episódio, focar-me mais no aspecto de, da influência de Mourinho e, obviamente, deste Futebol do Porto é, com consequências para o futebol português. Portanto, vamos ouvir e já, já voltamos à conversa para terminar o episódio. E aquela equipa, se calhar até mais a, a equipa de 2002-2003, 3-4, a, a de 2003, se uma pessoa não souber aquilo que é a, um modelo de jogo e princípios de jogo, vai ver a equipa de 2002-2003, já ficas a saber o que é. E houve, claramente, uma evolução no, no treino, uma evolução na formação de treinadores, uma evolução, uma evolução até... Uh, naquilo que era a nossa infância em que queríamos ser jogadores de futebol e só não me recordo de um único amigo que, que quando nós tínhamos 10, 12, 14, 16, 18 anos quisesse ser treinador de futebol e as coisas mudaram de tal maneira que hoje em dia há muito miúdo que enquanto miúdo quer ser treinador de futebol Miguel, concordas? Uh, ouvimos aqui Mourinho a Mourinho dizer que de facto então há passou-se a querer ser treinador em vez de jogador achas que este aqui é o, é o, é o, foi aqui o, o elemento de chave, o elemento de mudança que a partir daqui de facto Mourinho passou a ser quase como um popstar em Portugal como nunca tinha havido um treinador até então
1: Mourinho como, como símbolo da geração futebol manager digamos assim uh, que era o um, um jogo que precisamente nessa época estava a atingir o, o seu apogeu e que no fundo é representante de uma corrente que que era que ia mais além de Portugal, e basta lembrar que paralelamente quase estava Rafa Benítez a fazer uma história parecida no futebol Espanhol, e que depois iam surgir outros treinadores noutras latitudes que também tinham um background mais parecido com o seu, distante dessa, dessa linhagem de antigos jogadores de mais ou menos êxito, ou com um perfil mediático mais ligado ao jogo como jogador antes da sua etapa como treinador, e, e realmente o, o ego de Mourinho, obviamente, que gosta de, de recordar isso, e é inequívoco, que eu ali não a sensação de que as pessoas queiram deixar de ser jogadores de futebol para passar a ser treinadores de futebol. O que passou a haver foi provavelmente a consciencialização de que quando tu sabes que não vais ser um, um grande jogo de futebol, mas gostas muito do jogo, mas vives o jogo e entendes o jogo, tens outra via, que é uma via que podes explorar e que até então estava praticamente vedada, porque para chegares lá tinhas de ter sido jogador de futebol e Carlos Queiroz abriu isso, não? eu acho que nesse sentido é bastante esquecido o papel que Queiroz teve em ser o primeiro a dar o, a importância que os de educação física e que as pessoas que, que vinham do uma área que não era diretamente o jogo, o jogado, tinham e, e Mourinho levou isso obviamente a um, a um grau diferente de mediatismo porque teve o êxito que, que Queiroz não teve e que quase nenhum treinador da sua geração teve que foi demonstrar que não só pode chegar a ser treinador como pode chegar a ser o melhor treinador e, e sem ter tido um passado uh, como um grande jogo de futebol se bem que Moringo foi jogo de futebol e sobretudo viveu num ambiente de futebol desde pequeno que não é a mesma coisa de não ter vivido o futebol não estar empapado de futebol e também chegou ao futebol porque obviamente a, a relação emocional que, que a família dele tinha sobretudo o pai com o Manuel Fernandes abriu-lhe uma porta e, e depois aí sucessivamente foram-se dando consequências que, que ele soube aproveitar muito bem mas não era uma pessoa totalmente alheia ao mundo de futebol o que, o que Mourinho trouxe, uh, sobretudo nesse sentido, foi a consciencialização do, do papel do treinador no futebol do século XXI. Uh, um pouco a figura do manager recuperada, depois de um período de muitos anos em que o foco estava nos jogadores. Uh, o futebol, quando muda no século 20 e, e eu disse isso na altura, quando falámos do, do era 2000, era um futebol, sobretudo, de jogadores, de individualidades, de talento individual, mas a partir da mudança de século, claramente passa a ser um futebol de sistemas, um futebol de ideias de jogo, um futebol de, de modelos, e os treinadores ganham um protagonismo que até então estava reservado só àquelas figuras mais emblemáticas icónicas, mas que o conseguiam desde o caráter, como podiam ser um Alex Ferguson, um Eusaki e um Ian Cruyff, e que quase todos eles tinham passado como um jogador importante dentro do seu contexto. E, e o século XXI vai trazer outra visão... Outra visão treinadora, mas sobretudo, à parte disso, recordando recordando o papel de Mourinho e a importância que teve no futebol português e no futebol do Porto, ali foi a mudança de mentalidade também na forma como se vivia o jogo. O futebol português nos anos 80 teve uma intensidade de rivalidade muito grande, entre Porto e Benfica sobretudo, isso foi uma escalada nos anos seguintes, e a, e a, e a crispação e a realidade à volta mas, sobretudo, havia a sensação de que era preciso recorrer a muita gente de fora para trazer qualidade, e daí muitos treinadores campeões nacionais tenham sido estrangeiros, por um lado, mas, por outro lado, trouxe uma autoconfiança que eu acho que faltava às figuras do futebol Português, e eu acho que isso explica muito bem o que é o futebol Português século XXI, autoconfiança. Eu acho que o que fracassou, por exemplo, na geração de 80, nas finais perdidas de qualifica, na geração dos jogadores do, do futebol dos anos 80, de Saltilho, e, e toda a dinâmica que se arrastou nos anos 90, que castigou muito a geração de ouro, onde havia parecia mais talento do que confiança em si mesmos, que também depois se aplicava para equipa-feira na Europa, com o Mourinho começa a haver uma mudança de mentalidade, depois provavelmente a nível de jogo, Cristiano Ronaldo também traga isso a nível dos jogadores, essa mentalidade ganhadora a qualquer custo que não existia. E, e Mourinho é muito isso e a, a famosa declaração de, de Mourinho de, de sei que vou ser campeão uh, em condições normais e sei que em condições normais também não vou ser campeão não havia essa autoconfiança no discurso do futebol português em nenhum sentido e, e antes de gravar este programa falando com, com os meus grandes amigos da Copé do Cavani que, para falar sobre o Foco do Porto é, é o oráculo para mim uh, perguntava-lhes quando eles pensam em Mourinho os anos de Mourinho quais são os momentos que lhe vêm à cabeça mais e foi o entre os três Uh, houve recordações daquele momento do, do jogo para a que falámos nas Antas mas essa frase é o que melhor representa a passagem de Mourinho, não só pelo que Mourinho consegue de títulos, mas sobretudo porque como muda a mentalidade como falámos no início no contexto que o Porto estava a entrar numa época de depressão de fim de ciclo que se dava a sensação de que mais tarde ou mais cedo então, de deixaria de ser presidente ou que uh, o clube ia derivar naquilo que tinha sido antes da sua chegada, mas acho que Mourinho vem lhe dar o boost injetar o, uma aura que permitiu prolongar esse processo muitíssimos mais anos do que se calhar na altura se esperava, porque apesar do hiato que há no ano da sua saída, eh, posterior a sua saída, que revola à volta de muitas coisas, depois o Porto parte para um novo tetracampeonato e depois para um ciclo de três anos com mais título europeu à mistura e, e de, de certa maneira também a própria autoconfiança que o Benfica conseguiu com o Jorge Jesus, também advém dessa escola de pensamento, que era algo que faltava também na, naquela, naquele paralelo, eh, em Lisboa e de certa maneira Mourinho traz esse amor próprio de que se carecia e traz um pouco essa sensação de que tudo é possível e que não há não há impossíveis no futebol eh, sejamos portugueses sejamos do Porto do Benfica eh, vinhamos de ser jogadores de elite ou venhamos de ser jogadores das distritais, se há talento se há vontade e se há trabalho chega-se lá e, e de certa forma eu acho que sem Mourinho não havia Gol Dider em Paris por exemplo acho que não havia a, a, a metamorfose emocional do povo o português não tinha chegado a esse ponto se não tivesse partido dessa base
0: Muito bem, Miguel uh, dois tipos de baladares praticamente a falarem aqui <risos> um, só mesmo então para contar esta pequena história mesmo no final do episódio um, eu e o Miguel andamos na, na mesma escola o Miguel é ligeiramente mais velho do que eu okay. uh, sem o saber pouquinho. Sem, sem o sabermos, na altura, obviamente, e só, só nos últimos anos, até por causa do, do Matraquilhos é que, é, que temos, é que temos falado, mas na altura o Miguel andava no nono, eu andava no quinto, e Miguel, tu defrontaste com um sim. futuro campeão europeu, não é?
1: Sim, porque aqui já ouvimos várias vezes o Rui falar do seu passado como jogador, e, e por uma vez posso, posso eu meter uma medalha ao peito, que... O Ricardo Costa, na altura, era não, não só tinha sido jogador da formação do Valdares, onde eu também passei, mas não na mesma altura, mas era aluno da mesma escola, estava estava no ano, há alguns anos, há ele também, ou seja, é mais velho que eu, dois anos. E, e portanto, se eu estava no ano e ele também, isso, isso já, já deixa tudo um pouquinho mais claro. E era, obviamente, o melhor jogador da escola, claramente. Não era defesa, lá era todo campista, no futebol de escola é o que é. Mas nos torneios de escola, obviamente que era a estrela e o craque, e, e havia rivalidades muito acesas entre a, a minha turma, o Nuno B, a sua turma, o Nuno D, e portanto a final do campeonato foi ganha pela sua turma, obviamente, com mais uma exibição estelar, e eu acabei por ser o melhor marcador do torneio, e, e na altura cruzámo nos e chegámos a falar sobre várias coisas, inclusive o Voladores onde, onde ele tinha jogado e onde eu na altura estava estava a treinar, e depois, não era, na altura, não sabia sequer que ele, que ele estava no foco do Porto, e depois, mais, anos mais à frente, quando já o vi estrear na primeira equipa, e falando com amigos que eu conhecia, é que fomos dando conta dessa realidade, e depois, vendo que é, que é um jogador que não só ganhou uma taça é UEFA, mas Champions League, esteve em vários mundiais, posso ter o orgulho de dizer que, que joguei contra ele, que lhe ganhei alguns duelos, que lhe consegui fazer algumas cuecas, e que, pelo menos, consegui marcar, marcar gols contra a sua equipa, praticamente de invencíveis. Portanto, o espírito de Valadares vive forte no Matraquitos, o meu conselho é, se vocês estão no nono ano, não menosprezem os, os miúdos do quinto, porque pode ser que haja lá alguém do, do valor do, do Pedro Fragoso. Na minha, na minha altura, na minha geração, o gap de idades era muito grande para, para ter essa consciência e já falámos muito sobre isso e ele seguramente me viu jogar e, e possa dizer o, o bom que eu era <risos> ou não.
0: Mas, mas Tractos, é,
1: que é uma... Cabeça. Diagonais completamente, um internacional falhado. Uh, mas, uh, essencialmente, isso o que ajuda a explicar o que é Que que esse Porto era um Porto mesmo de bairro, era um Porto onde todos nós falamos aqui de que muitos jogadores vieram do, do futebol português e, portanto, vinham de, de meios pequenos. Mas é que é um Porto ainda de muitos jogadores da casa. E, e Ricardo Costa, como Ricardo Carvalho, como, como Anderson, como as assim, costas, Vitor Bahia, uh, eram jogadores dali, jogadores que sentiam muitíssimo a camisola, eram adeptos ao mesmo tempo que eram os jogadores. E isso, para mim, também ajuda a explicar o êxito desta geração. Uh, havia uma comunhão e uma identidade e eu continuo a achar que em, que em países periféricos, como é o caso de Portugal, que em clubes de países periféricos, como é o caso do Fóculo do Porto, é muito importante não perder essa identidade, é muito importante que os balneários tenham essas referências, tenham esses jogadores que passaram pelas escolas da, das redondezas, que criam essas narrativas que depois se contam ao longo dos anos e que depois se mitificam uh, e que ajudam também a criar esses laços emocionais. E, e quando estamos a falar do mundo de superligas e, e mundo de, de consumismo e de, de entretenimento, há é preciso lembrar que o futebol é a identidade. Antes de tudo, antes de competição e de entretenimento, o futebol só existe como fenómeno, porque é um, um, um desporto identitário. E, e a identidade que, que na altura eu tinha como adolescente portista de jogar contra outro adolescente portista, independentemente dele de jogar ou não no Porto, já explica que havia ali um, uma corrente de, de amor coletivo que ajudou também a empurrar a equipa em muitos momentos, inclusive nesses dois anos e meio, e ao mesmo tempo explica porque é que em determinados momentos a de máxima atenção os jogadores vão buscar aquele plus emocional que os liga à camisola. E o Ricardo Costa é obviamente um dos, um dos melhores exemplos dessa geração, eh, que explica também que o Porto ganhou e o Porto foi Porto, o Porto é Porto, porque muitas vezes se alimenta de si mesmo e quando te alimentas de ti mesmo neste sentido positivo, é muito mais fácil ganhar e, e sobretudo é muito mais divertido.
0: E bom, vamos pôr um ponto final neste, neste episódio, uh, se o Miguel ainda tiver força vai falar só um bocadinho comigo de outras, de outras coisas para o extra, uh, exclusivo para patronos do Ministério Desportivo. Miguel, foi um gosto enorme fazer esta, esta viagem de mais de 12 horas e meia pelo Porto de uh, José Mourinho, 2002-2004, Certamente que houve muitas coisas que foram, ficaram por, por dizer um, mas pronto, foi o possível <risos> foi, a viagem, foi a viagem possível nesta... nesta acho que não, uh, acho uh, que uh, não nos
1: aturou mais tempo, portanto também não, não... valeu. -se. Exato, é isso mesmo. Nem o nem brinco, nem, brinco, nem brinco,
0: um abraço um abraço. o brinco. Um abraço. brinco. E um abraço para todos que estiveram desse lado, um abraço para ti Miguel foi mais uma rubrica Football of Fame no próximo mês, voltaremos com outra equipa portuguesa se tudo assim se tu correr como, como previsto. o previsto futebol foi Fame, então a rubrica que pretende falar sobre equipas que ficaram imortalizadas na história do futebol, nestes dois meses vamos falar de futebol português, primeiro foi então o futebol do Porto de José Mourinho Matraquilhos projeto podcast, do projeto do Hemisfério Desportivo um abraço a todos e até a próxima vai agora o se para o golo vamos para o golo, Porto, vamos, vamos DEC vai fazer, vai fazer o golo atira golo é golo Nós queremos agradecer aos deuses do futebol esta felicidade que nos enche a alma, que foi um país parado, um país emocionado.